1: à tous et bienvenue dans Commute Ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2020. J'espère que vous allez très bien. Je suis en compagnie autour de moi de mes deux chroniqueurs favoris Chloé, comment vas-tu en Bonjour cette nouvelle Ken, année Ça va et toi Ça va très très bien. Comment ça se
0: passe avec les grèves
1: Je m'adapte et je vis avec, j'apprends à vivre avec. Je m'acclimate de plus en plus à ça. On a peut-être de moins en moins besoin de... Victor, bonjour Victor, comment vas-tu Très bien, Euh,
2: très bonne année à vous. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Ah, pas, pas, pas
1: si bien que ça, mais, si bien euh, que ça. mais bon. Ah oui, tu as pour des problèmes, problèmes de, de transport. De transport hein. <rire> Tout à fait. <rire> moi aussi. Euh,
2: ouais, bah, fallait pas prendre l'avion. Hein. C'est, Punition. C'est, c'est, été puni. Mais
1: c'est totalement juste. Tu as totalement raison, mon ouais, très cher. Moi,
2: j'ai, j'ai eu aussi des vacances pleines de, de transport. Euh, et je vais rebondir sur le pamphlet, sur le SUV qu'on a fait la, la dernière fois, ah, parce j'avoue. que j'ai eu euh, la merveilleuse occasion de rouler dans une Fiat 500X de location. Oh, merveilleux. Donc c'est une Fiat 500 où on a soufflé dedans et c'est devenu énorme, euh, et c'est l'enfer total, euh, vraiment, je vous recommande pas, ça consomme beaucoup, ça roule pas très bien, et, euh, et ça n'a absolument aucun espace à l'intérieur, donc je ne comprends pas, et ça coûte 26 000 euros Ouf <rire> qui achète ça euh... Bah la
1: Levalloisienne
2: ah. Ou peut... le Levalloisien Comment
0: il n'y a pas d'espace à l'intérieur alors que ça fait le double d'une voiture je et met c'est...
2: c'est une sorcellerie que je ne m'explique pas c'est à dire que wow. a enfin vraiment on avait une golf au départ qui puait la club donc on a changé et dans la golf il y avait plus de place que dans la 500 dans X. X du coup ouais qui coûte, qui prenait plus de place sur la place de parking donc
1: une étoile chez Caradia Victor euh, la Fiat Là. 500X voilà n'achetez pas et bien entendu aujourd'hui on va parler de voitures mais surtout de transport du futur ça va être notre grande et eh bien fil rouge de cette émission voilà véhicule autonome transport dans la globalité Pour la nouvelle année on vous met des voilà.
2: paillettes dans les yeux
1: Exactement donc on parle avenir, avenir avenir de nos transports en commun et de nos transports personnels dans Commute, tout de suite, ça commence générique. Nous revoici, du coup, quel merveilleux générique, hein, je l'adore, j'adore l'écouter à chaque fois. Hein. Bien entendu, les transports du futur, le futur de nos transports. Les transports du futur, le futur de nos transports. Je ne sais pas exactement comment on pourra titrer euh, ce, cette cinquième émission de Commute. Mais en tout cas, on va vraiment parler d'avenir ici, euh, dans cet épisode. Avec, eh bien, euh, je vous propose la première chronique et je vais m'y coller pour une tu fois. Tu entames cette... Euh cette nouvelle année de chronique. Bienvenue. Tout à fait, et je vais vous parler des niveaux d'autonomie des véhicules. Alors en effet, on parle de plus en plus de véhicules autonomes, ça roule tout seul, ça roule pas tout seul. Euh, comment est-ce que tout, si f- tout cela pardon, fonctionne Et comment est-ce que eh bien, on détermine le niveau d'autonomie d'un véhicule Aujourd'hui, est-ce que l'on côtoie sur nos routes Française, ou sur nos réseaux français, des véhicules autonomes. On va voir ça tout de suite, en tout cas avec un détail complet de ce que sont les différents niveaux d'autonomie. Il y en a en tout six, puisqu'il y a un niveau zéro, <rire> par lequel on va commencer, qui est le niveau avec aucune aide, rien du tout au niveau d'autonomie. tes petites mains, tes petits pieds et tes yeux. Eh bien, c'est pas c'est pas vraiment exactement ça, mon, mon, très cher, euh, mon très cher Victor, puisque en vérité, le niveau zéro d'autonomie est défini euh, d'un véhicule qui n'a aucune aide à la conduite avec assistance électronique forte. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte, par exemple, l'ABS, l'antipatinage l'avertisseur de franchissement de ligne ou les niveaux d'huile ou ce genre de choses-là. Le niveau zéro, t'as pas ça au niveau 0, tu, peux avoir, tu peux avoir ça. Tu es okay. quand même au niveau 0 okay. d'autonomie de la voiture. C'est pas parce que ta voiture te signale que tu as franchi une ligne, que ta voiture euh, freine mieux pour toi, que ta voiture possède de la D'accord. direction mmh. assistée, que tu possèdes un niveau 1 d'autonomie euh, de, de véhicule. Voilà, donc vous êtes probablement... La plupart dans un véhicule justement qui a un niveau zéro euh, d'autonomie avec tout de même des options. C'est pas parce qu'on a un z- niveau zéro d'autonomie qu'on ne dispose pas d'options à la conduite. Et un petit niveau d'huile, un niveau d'essence, c'est quand même utile, non Mais du
0: coup, si tu as une voiture d'avant 1990, c'est niveau moins 1 Niveau moins <rire> 1
1: Non, niveau zéro. Tu le sais, niveau quand il fallait
0: faire a... ses biscottos pour faire un quand tu as...
1: ouais pas, pas la direction assistée Vous avez mmh. déjà conduit une voiture sans direction bah, assistée ma conduite fait.
0: accompagnée sur une voiture Mais sans pareil, mais pareil, mmh. mais
1: pareil. Ouais, moi, bah, je, ouais, je, ça moi fait je la démarre de ma voiture à temps. la manivelle. Non, pas du tout. Ma deuxième voiture était sans direction assistée. C'était un break. C'est vraiment formidable. C'est ma vie. On s'en fiche. Mais le fait est que vous disposez beaucoup, euh, beaucoup de personnes disposent de ça. Donc, rassurez-vous si vous avez un ABS et si vous avez des assistances électroniques ou ce mécaniques. Ce n'est pas une voiture autonome, ce rassurez-vous. Voilà, ce n'est pas un niveau d'autonomie de voiture. C'est-à-dire que c'est la, la voiture ne va pas vraiment prendre une décision à, à votre, place. votre place. On va passer à un niveau tout de suite... Level Up du coup, et euh, nous passons au niveau 1 d'autonomie. Donc le niveau 1 d'autonomie, c'est une contrôle, à partir du moment où votre véhicule possède une contrôle, un contrôle longitudinal ou un contrôle latéral euh, du véhicule, c'est-à-dire qu'elle est capable d'adapter sa vitesse euh, ou euh, de rapatrier le véhicule au centre de la voie de façon automatique, mais pas les deux en même temps. Attention c'est très important Ah
2: c'est à dire qu'en gros Soit tu franchis la ligne Et être ramènes dans en nom, Soit tu Tout... as un cruise control Enfin euh, un limitateur de exact- vitesse adaptatif Exactement
1: okay. Limitateur okay. de vitesse adaptatif Ou euh, un eh cruise control eh ben, J'ai niveau... craché
2: sur ma Fiat 500X Mais elle avait le
1: lane assist Et c'était très très bien Et eh bien en effet Cette dernière possède du coup Un niveau D'autonomie, d'autonomie de, de véhicule. Beaucoup de véhicules commencent à être euh, eh bien, équipés en niveau 1 d'autonomie de, de véhicule. Mmh. Le niveau 1 peut avoir des aides au freinage, par exemple, un avertisseur de franchissement de ligne avec justement un contrôle euh, de trajectoire du véhicule, un réacteur régulateur de vitesse adaptatif, mmh. etc. etc. Certains derniers modèles de Clio si tu prends le, le, ou de Twingo, si ouais. prend la Twingo Intense, par exemple, la Twingo Intense, c'est un véhicule qui a un niveau 1 D'autonomie. Donc aujourd'hui, sur des modèles de série très, 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 je veux dire, milieu de gamme ou de gamme normale, on peut déjà avoir ce genre de système. À quoi servent ces systèmes Généralement, ce sont des aides pour éviter les collisions et surtout pour considérablement euh, baisser la charge euh, sur le conducteur notamment lors des fameux bouchons qui sont un enfer pour euh, peut-être la plupart d'entre vous euh, aujourd'hui si vous écoutez euh, le, le podcast même sur les longs trajets là, vu que j'avais un trajet relativement
2: long à faire euh, tout seul euh, je fais Italie euh, jusque dans l'est de la France donc il y avait 7 heures de route mais
1: ton régulateur de vitesse
2: tu mets, je mets le régulateur de vitesse euh, donc qui n'est pas adaptatif et le lane assist et du coup ça fatigue quand même vachement moins quoi
1: pour moins
2: de risques aussi parce que tu es plus concentré sur les, les, les voitures autour pour éviter de taper dedans que euh, juste
1: maintenir sa trajectoire donc il faut bien comprendre que le level 1 c'est quand tu cumules pas les deux, les deux, en, même c'est, temps. Les okay. deux en même temps mmh. c'est vraiment très très important parce que dès que tu vas cumuler le level de, euh, les, level, les, les deux en même temps on va passer à un nouveau level du coup euh, d'autonomie le level 2, c'est l'automatisation partielle. La voiture est donc capable d'adapter seule sa vitesse et sa trajectoire, ce qui va être assez important. Régulateur adaptatif, contrôle de trajectoire autonome. Le conducteur reste 100% responsable de son véhicule. Donc, On rappelle bien que lorsque vous êtes à un level 2 d'autonomie, le conducteur doit être à 100% attentif à ce qui se passe à son véhicule, à aucun moment il n'a le droit ni de lâcher les mains du volant, ni de mettre ses pieds sur euh, le siège passager, euh, c'est totalement interdit, il faut qu'il reste évidemment maître de son véhicule et qu'il puisse reprendre le contrôle de son véhicule à n'importe quel moment, c'est une notion qui est très très importante car Aujourd'hui, et c'est un niveau évidemment qui nous intéressait de plus en plus, la, la, la voiture autonome de niveau 2 n'est pas une voiture qui a conscience de son environnement. En vérité, adapter, adapter la trajectoire, c'est juste une reconnaissance de ligne, adapter euh, euh, comment ta vitesse par rapport au véhicule d'avant, c'est juste un tout petit capteur. En fait, elle, est, elle fonctionne de façon très autonome sans réellement réfléchir son environnement, okay. penser ou être conscient de son environnement. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des véhicules qui sont équipés de ce genre de système, et il y en a beaucoup, et on peut citer euh, eh bien, toutes les Tesla, toutes les, les nouvelles grandes berlines qui euh, sont équipées de ce système de, de niveau 2, vont vous offrir... J'en utilise beaucoup de ce genre de véhicule euh, Monsieur. autonome Monsieur. De, de niveau 2. J'adore ça, hein. sincèrement. Tu appuies sur un bouton et allez, c'est euh, c'est autoroute. Du, du coup, c'est, pour ça
2: que, c'est pour ça que ça marche plus sur l'autoroute qu'en ville, c'est parce que quand il s'agit de Alors, rester en, sur une ligne plus simple, c'est, en ville
1: c'est extraordinaire. À partir du moment où il y a des bouchons, ouais, les c'est bouchons ça. c'est un bouton et tu ne fais plus rien. Ouais. attends de sortir des bouchons, vraiment littéralement.
0: Ça me fait penser à garder le contrôle de son véhicule. Tu disais, euh, moi, je sais que j'ai conduit sur des automatiques où tu peux faire ce que tu veux de ta jambe gauche. Ah. Est-ce qu'une voiture automatique c'est considéré comme autonomie non. en partie Non, l'autonomie, ouais, de façon, exactement, hein, ouais. Ouais. c'est ça. Mais est-ce que ça fait même partie de ce son autonomie Non, peut considérer euh, comme la voiture
1: auto-... automatique c'est zéro. Si t'as juste une boîte auto, c'est okay. niveau zéro. La boîte auto n'est pas considérée comme un niveau d'autonomie. Mmh. Alors c'est, c'est vrai bien parce pratique que ça, c'est dans les embouteillages. Ah ouais, c'est, ouais. c'est extrêmement, mmh. extrêmement, extrêmement pratique. Bien entendu. Là où justement, eh bien, il euh, y a un flou gigantesque, c'est que ce que j'explique, c'est que la voiture ne doit pas être consciente de son environnement euh, lorsqu'elle est de niveau 2 d'autonomie. Ouais. Chez certains véhicules autonomes extrêmement modernes, et notamment chez les modèles de marque Tesla ou les nouveaux modèles électriques qui sortent actuellement, que ce soit chez Porsche ou ailleurs, nous sommes sur des véhicules qui sont équipés d'énormément de capteurs et de caméras, donc qui ont conscience réellement plus ou moins de leur environnement, mais qui, par la législation actuellement en vigueur dans les pays sur lesquels elles sont mises en, en, en fonction, sont donc nerfées un système d'autonomie de niveau 2. aujourd'hui C'est-à-dire nous... qu'elles ne elles, elles fonctionnent pas à leur capacité maximale C'est Tout, à fait, ce... Tout okay. à fait. Nous n'avons pas le droit de dépasser le niveau 2 d'autonomie actuellement euh, sur les routes françaises. C'est interdit, même si les voitures pourraient le permettre. D'accord. Ce qui nous passe justement eh bien, au prochain niveau. Et c'est là qu'on rentre dans le futur, tout à fait. La véritable voiture autonome, c'est la voiture autonome de niveau 3. La voiture autonome de niveau 3, véritable conduite autonome, le véhicule voit son environnement, agit en conséquence, l'analysant temps réel. Le conducteur doit, et j'insiste bien sur le doit, être capable de reprendre le contrôle de son véhicule à tout moment. Mais le véhicule peut se déplacer seul, sans contrôle humain, sur des routes... Prédéfinis. Alors ça, c'est très important, le sur des routes prédéfinies, parce que vous allez voir que ce qui va justement définir énormément le niveau d'autonomie de certains véhicules, ça va être l'environnement sur lequel ils peuvent être réellement autonomes. Donc, quand on entend euh, route prédéfinie, on entend souvent parking et on entend souvent autoroute. Voilà, C'est-à-dire le l'environnement urbain est très, 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 très peu pris en compte pour l'autonomie de niveau 3, même si des tests sont actuellement effectués. Donc, c'est, c'est ce que, qu'on expliquait. Certains du coup, modèles de véhicules autonomes aujourd'hui qui tournent un peu partout, là, de chez Uber, de chez machin, sont autonomes de niveau 3. Les capteurs ont conscience de l'environnement, elles analysent en temps réel ce qui se passe autour et elles peuvent réellement agir toutes seules. Le truc, c'est que on ne donne pas le droit à un conducteur de laisser les voitures agir toutes seules. En niveau 3, tu dois être capable de reprendre contrôle de ton véhicule, mm-hmm. mais tu peux laisser ton véhicule faire ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Donc, on est d'accord qu'à partir du niveau 3, tu t'es plus obligé, t'as pas le signal qui te dit remets les mains sur le volant, remets les mains sur le volant. Tu dois être capable de te rendre ah, disponible. de reprendre le
2: truc. Euh, tu, dois okay. être,
1: voilà, tu dois être capable de te rendre disponible au niveau
2: du véhicule tout le temps. Et est-ce que tu sais si aux états unis tu as le droit de... Parce que je sais plus, parce qu'il y avait eu un accident avec une Tesla euh, qui avait eu un problème de capteur euh, qui était passé sous un smear là, je... À, je
1: et... à... Actuellement, les tests de véhicules autonomes sont autorisés du coup, dans certaines parties de certaines villes. C'est le même mmh. cas en France. Hein. D'ailleurs, D'accord, il y a, des, il y a okay. des véhicules autonomes qui sont testés euh, en région parisienne, ah, euh, dans okay. certains circuits, dans certaines euh, universités aussi, des campus Et universitaires. Du coup, là, tu le droit de
2: lâcher les mains, c'est ça
1: euh, t'as le droit de lâcher les mains et même certains véhicules n'ont pas de conducteur on va ah même, même en venir euh, et c'est niveau 3 là du coup, coup si t'as après. pas de conducteur N- niveau 3 il y a forcément un conducteur ah oui. voilà, c'est ça. forcément un conducteur J'ai, j'insiste bien le niveau 3 tu dois être capable de on reprendre reprend le, le, le okay. contrôle et les commandes du, du véhicule voilà par exemple la, la nouvelle Audi A8 a été présentée justement comme un des premiers véhicules de la marque Audi à être capable d'être 100% autonome de niveau 3 et donc d'arriver à ce niveau d'autonomie. Aujourd'hui, on commence à voir les ciments avec les dernières mises à jour logicielles et notamment avec les états unis Sincèrement, je pense que la plupart des voitures sont capables d'être autonomes de niveau 3 aujourd'hui. La seule chose qui bloque réellement, c'est, c'est la législation, la législation okay. euh, qui, elle, ne permet pas aujourd'hui de, de faire tout ça. Notez qu'à partir du moment où on a l'autonomie de niveau 3, la, la, la voiture va quand même agir avec des petites assistances humaines elle ne pourra pas sortir de l'autoroute sans que vous lui indiquiez un clignotant par exemple ah, tu vois, elle okay. ne suivra pas une trajectoire donnée tu ne pas, pas, pas lui peux dire pas Dis ton Google euh,
0: sort à la sortie vite non hmm.
1: ça justement c'est encore un nouveau niveau d'autonomie Si vous réussissez à trouver le level up de ce jeu, eh bien, GG. Alors, c'est Skyrim Bien entendu, presque, mais non. Ce, n'est pas, ce n'est pas Skyrim. Le niveau 4, free your mind, liberté d'esprit. La voiture est capable d'agir 100% seule sur la route. L'humain n'a plus besoin de prêter attention au déplacement de son véhicule. J'insiste sur le mais. Le véhicule est soumis à des limitations géographiques ou météorologiques pour agir en totale autonomie. Donc, en niveau 4, D'accord. l'humain n'a pas besoin de, de gérer son véhicule, mais les véhicules sont forcément limités géographiquement ou de manière, mettez aussi évidemment de la glace ou des trucs comme ça euh, sur le truc, les véhicules ne vont pas avoir le droit de rouler. Donc à partir du niveau 4,
0: nous sommes sur le véhicule sans Conducteur. Est-ce que donc c'est ton exemple de navette autonome euh, tout, sur un campus, par exemple Tout à fait. Okay.
1: L'exemple de navette autonome sur un campus, limité géographiquement, mmh. sans conducteur.
0: Ou
2: à Vincennes, il y en avait, euh, entre le château de Vincennes et le parc floral, euh, il y en avait euh, l'été, l'été dernier, je crois.
1: Mais il me semble que, du coup, les, la ligne, les lignes automatiques là, de métro, qui sont du coup, limitées de façon environnementale et peuvent peut-être pas rouler dans certaines conditions aussi... De sont métro des... Ouais, de, de métro, il y a des lignes automatiques de métro qui voilà, roulent sans conducteur. Oui, bien sûr.
2: Voilà, oui. bah C'est Donc des c'est véhicules autonomes de
1: niveau 4. Mmh. Voilà. Ok. Oui, oh, mais là, vu que c'est un, oui, un environnement
2: guidé, c'est plus simple. Bah,
1: c'est un environnement limité.
2: Ok, oui, coup, ok, ok, <Neo4> <rire> ok. d'accord, ça tombe dans la définition. Et, euh, et selon,
1: selon les conditions, tu n'as pas le droit de, d'arrêter ton véhicule. Euh, ces restrictions sont imposées souvent par les lois et les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles imposent eux-mêmes les lois au véhicule. Le conducteur est alors dans l'obligation de reprendre le contrôle de son véhicule en dehors des zones dans lesquelles le véhicule a le droit d'exprimer son autonomie. Ainsi, le, le véhicule reparserait en autonomie de niveau 3. C'est-à-dire que le niveau 4, c'est souvent un mix-up entre le niveau 3 et le niveau 4, puisque tu dois quand même, en dehors des zones dédiées, ouais, pouvoir un peu, reprendre c'est le contrôle. Un, de
2: euh, ouais. un peu parce que sur les limites technologiques et légales, pour l'instant, c'est ça
1: ouais tout à fait. Après, en niveau 4, le, le véhicule est normalement 100% capable de s'en sortir tout seul D'accord. dans des zones données. Voilà. Et
2: tu te conditions météorologiques, il y a des conditions où c'est pas, ça ne marche pas très bien En
1: cas de grand verglas, de fortes pluies, de fort brouillard, là où les capteurs sont parfois un peu diminués, okay. euh, où le constructeur estime que la voiture n'est pas capable de réagir, ou le véhicule, ce hein, n'est pas forcément des voitures hein, ouais. que je parle ici, hein. ça peut être des bus, ça okay. peut être des navettes, ça peut être vraiment tout un tas de véhicules différents. Là, évidemment, ces véhicules ne vont pas avoir le droit de, 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 de s'exprimer ou de rouler. Ces véhicules sont d'ailleurs en test énormément euh, en cours actuellement et on arrive vers le niveau 4 euh, très rapidement. D'ailleurs, je, je, j'insiste sur le fait que actuellement le niveau 4 est même possible par des véhicules de niveau 3. Les capteurs sont capables d'atteindre le niveau 4, ce qui va vraiment limiter là. Mm-hmm. C'est encore la législation. Encore une fois, je vous dis, une fois que tout l'environnement hardware est euh, bon sur la voiture, après c'est que de la métadonnée et des échanges de données. Et ça, ça va dépendre énormément des infrastructures et notamment du la fameuse 5G qui va être fondamentale pour pouvoir euh, et bien analyser et euh, faire euh, transférer les données rapidement au niveau des véhicules autonomes. Et on arrive enfin au dernier niveau.
2: Tu, tu t'es vraiment lâché sous le
1: Autonomie, le level 5. J'adore cette chronique, c'est vraiment formidable. Aucune restriction de zone, liberté de l'humain sur le déplacement, liberté totale de l'esprit. Le temps que vous allouiez au déplacement est maintenant un temps que vous pouvez utiliser à l'amour, à vos passions, <rire> à votre productivité, à votre plaisir personnel. Imaginez-vous faire l'amour dans un véhicule en déplacement. <rire> Autre... Une autolib, n'est-ce pas? Formidable. Euh... Mais est-ce que ça existe? Eh <rire> bien, sachez du coup que BMW et le groupe Daimler visent 2024 hein, pour la mise en place d'un véhicule de niveau 4 sur nos routes et que bah, les véhicules de niveau 5 devraient suivre dans allez, les 5 années à venir. Quand Je parle de 2024, hein, c'est-à-dire ça va aller très, très, très vite. Et Globalement, tous les deux ans, on gagne une année d'autonomie quasiment, enfin un niveau d'autonomie.
2: D'accord. Et toi, donc, c'est, tu nous parles de mode de transport du futur, mais du coup, plutôt futur proche, là. Euh,
1: 2024, euh, level 4, ouais, c'est futur, euh, c'est futur mais proche. Mais level
0: 5. Level 5, moi, ce, ce le serait bah, y Vous
1: ça, savez ça que le level 5, c'est le level 4, sans les restrictions de, ouais. de, de, de lieu. Donc, mmh. euh, en oui, vérité... Donc ça, euh, tu ça, ça, tu euh...
2: penses honnêtement que euh, a, dans la période de transition entre euh, le, les véhicules qui seront autonomes euh, et euh, je sais pas moi, la, la population normale, ça ne posera pas de soucis
1: Sincèrement, je, je pense que tout va être une question d'adaptation. Aujourd'hui, on voit des véhicules entre le niveau 2 et le niveau 3 se déplacer pff, sans que vous en ayez vraiment conscience, que vous ne voyez même pas la différence. On parle beaucoup au niveau, parce que toi, tu es un mec des infrastructures, ouais. au niveau des infrastructures, de, 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 de voies aménagées pour les véhicules autonomes D'accord. afin que ces derniers aient encore plus de facilité à se déplacer.
2: Et du coup, ça voudrait dire restreindre le, le,
1: l'espace aux véhicules non autonomes Tout à fait, tout à okay. fait. Moi, avec le véhicule autonome, je vois la, la, surtout la fin oui. ou une, une immense fin du transport individuel. En ville Oui. Ouais. en ville, non Non, en ville et en campagne aussi. Oui, Comment mais
0: j'imagine puisse... bien justement que ça puisse... Euh... Désembouteiller les centres-villes.
1: Ça peut désembouteiller les centres-villes, comme les transports en commun mm. le, le peuvent, mais être capable d'appeler une, vo- une voiture ou un véhicule qui vient directement te chercher pour t'emmener oh. directement quelque part, mais qui ramasse aussi des gens. Oui, ouais, mais là aux, du aux coup aux t'es alentours. pas sur le
2: niveau d'autonomie, t'es plus sur le service qui se sert du niveau d'autonomie.
1: Tout, que... tout à fait. Je parle pas mais forcément, mais vé... je parle pas forcément de véhicule personnel oh, hein, okay. quand, quand je parle de tout ça, parce que justement dans le cadre du véhicule personnel, j'aimerais vous poser la question, mais. Enfin, pour moi, ça reste un plaisir de, de conduire. Et même si j'adore tous ces gadgets d'autonomes mis, et même si je rêve du jour où je rentrerai à une destination dans mon GPS, et, et j'aurai à seul. dormir, et je me retrouverai tu vois, à l'endroit euh, que, que j'ai mis par la route et ce jour arrivera beaucoup plus vite que, que Daz okay. ne, ne le pense <rire> euh, mais euh, j'ai besoin de pouvoir quand même conduire mon véhicule, c'est-à-dire qu'il va me falloir quand même un véhicule avec un volant avec un, un pédalier que je tu pourrais reprendre dont, auquel je pourrais reprendre le contrôle bah... de temps en temps.
0: Parce que ça tu vois vraiment le, la conduite comme un loisir
1: oui, et puis je, je, je pense surtout aussi à la sortie des sentiers battus, c'est-à-dire que tous mmh. ces, ces niveaux d'autonomie resteront en tout cas des véhicules qui se déplaceront la plupart du temps dans des secteurs euh, relativement prédéfinis. Tu ne vas pas aller faire du petit chemin, tu ne vas pas ah aller faire du oui, parce que tu vas, ça du, va optimiser tes trajets, c'est ça Oui, exactement. Okay. Et bon, même si tu peux choisir le trajet que, que tu vas prendre, il euh. y a aussi une autre façon de, de voir ça. Après... Je trouve ça génial de se dire que vraiment qu'un jour, dans, mes, dans, dans ma propre voiture ou dans un transport, je pourrais faire autre chose que me concentrer sur, sur la conduite sans avoir vraiment à, à baliser euh, sur, euh, sur ce qui pourrait m'arriver. Euh, dans, mais dans là-dessus, je ne
2: sais pas si tu as vu, mais euh, le concept car de Peugeot, qui s'appelait la Peugeot, je ne sais plus comment, euh, qui était une, euh, un Sorte de remake de la 504 coupée. Oui, euh, oui je qui vois. Qui était vois. Une véhicule, un véhicule autonome avec un volant déployable. Mm. Euh, donc c'était niveau 4 ou 5 d'autonomie. Ouais, et où tu pouvais 4. quand même reprendre la main euh, si tu voulais te faire plaisir euh, dans les petites routes de campagne. Euh. C'est
1: 4. Tout okay. à fait. C'est ouais. ça.
0: Et du coup, est-ce que ça changerait pas toute la structure des véhicules Si t'as plus besoin de volant, si t'as plus besoin de. Ben ouais.
1: Mais totalement. Ça, est-ce que
0: ça va être un petit peu comme ce qu'on voit un peu dans les. Enfin, alors, c'est un futur un, pas très fun fun en termes de, de style, mais j'ai l'impression que c'est des petites boîtes rectangulaires. Ah, tu euh... tu
1: penses au petit cube. Ah, le cube, c'est ce qui donne le plus d'espace. C'est vrai, le cube donne bah ouais. le plus d'espace. Après, le cube n'est J'imagine pas forcément. Plein de mais du coup, cubes. C'est pas l'idéal aérodynamiquement, le cube. Chloé, moi, j'ai
2: une petite question. C'est toi, est-ce que tu serais capable, euh... enfin, je te pose la question à toi aussi, Ken, de, <rire> de, de, de... te retourner, d'être dos à la route, tu vois Parce qu'il y a eu plein de concepts où. Euh... Enfin, tu vois, quand es habitué à être conducteur, euh, genre tu, tu te retournes et ça y est, tu regardes plus là où tu vas, tu vois. Et... Moi, je
0: pense qu'on est... Euh, là, si, si c'est vraiment à l'horizon 2024-2030, je pense qu'on va être la génération euh, qui va avoir du mal... Ah, tu penses que nous, on sera les vieux cons. On sera les vieux cons, ah. on sera malade en voiture, on sera là, non, j'ai pas confiance, la technologie. Je pense que ça sera plutôt la génération suivante qui va être là, bah oui, qui conduit, c'est qui, c'est, c'est, c'est quoi ces vieilles habitudes c'est, Mais c'est déjà le cas, hein, <rire> J'ai l'impression c'est que ça va être un peu ça, quoi. Il
2: y, y a eu une diminution grandissante du nombre de jeunes qui passent le permis hein, en termes de pourcentage d'une, d'une génération. C'est vrai. Euh...
0: Mais je ne sais pas si ça a un rapport, mais ça me rappelle un peu quand tu discutes avec les gens qui, notamment aux états unis qui conduisent que, quasiment que des automatiques, ouais. et qui sont là, mais pourquoi vous avez encore des voitures à vitesse en France Et ils nous prennent vraiment un peu pour des débiles d'avoir un truc si compliqué en termes de permis, en termes de... Et c'est vrai que je me dis que si on va vers une automati- automatisation, c'est aussi une autre façon de voir la conduite. Et je pense que la conduite loisir, comme tu en parles, se développera d'une autre façon. Peut-être sur des circuits où tu diras, tiens, dimanche, je vais conduire une 205, trop bien Ouais,
1: il me semble que le, 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 l'histoire de, des, des boîtes manuelles en France, bon, il, y a, il y a la culture du sport automobile qui était là, mais le fait est qu'en en France et en Europe, on a des routes beaucoup plus sinueuses, on a beaucoup plus un besoin d'adapter notre motricité et nos tours par minute. Je euh, pense que c'est euh, ça. Ouais, euh, dans, dans, dans certaines situations. Là mais... où, généralement, en, en mode automatique, tu vois, elle va toujours avoir un peu de mal à savoir sur quelle vitesse... Euh, se, se positionner
2: après je pense que c'est surtout une question de culture ouais.
1: euh, mais une question de consommation aussi ça consommait plus avant mais maintenant tout ça c'est plus le cas Ma- Maintenant, voyez, la-, la plupart des voitures disponibles aujourd'hui je pense à la nouvelle classe A ne p- proposent même plus d'ailleurs mmh. de boîte manuelle mais, parce qu'en
2: euh, France il euh, y a eu un shift aussi euh, de, 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 des consommateurs euh, qui se détournent des boîtes manuelles et qui prennent des boîtes automatiques euh, parce que c'est plus confortable parce qu'ils se prennent moins la tête mais ça... et du coup, toi, tu penses que ton, ton, dans, dans le futur euh, proche, euh, il n'y aura pas de problème euh, à ce que les gens adoptent l'automatisé et que tu penses que ça va passer euh...
1: Moi, je, je vois à quel point ça va, ça va très vite et à quel point, personnellement, je me fais à toutes ces nouvelles technologies à l'intérieur des voitures. Je, j'ai vu. De, de mes yeux, hein, mon ancienne voiture va littéralement me sauver la vie en ayant vu des obstacles que je n'avais pas vu en ayant freiné au moment où je n'aurais pas freiné et je me dis que mais, mais, mais oui, mais, et même si, si une fois sur je ne sais pas combien au cours de, de ma carrière, euh, la voiture va freiner pour une raison qui n'a pas vraiment lieu d'être.
0: Ouais, je me ouais. dis, euh,
1: c'est pas grave, si ça me peut me permettre un jour de sauver une vie parce que euh, bah, je pique du nez ou parce que n'importe quoi, ça, ça peut être que mieux. Je pense déjà que pour notre sécurité... On a tout à gagner à retirer l'humain du véhicule. Oui, mais après, tu sais, on entend
0: beaucoup parler de euh, qu'est-ce que ferait une voiture autonome si elle avait le choix entre écraser une famille ou sauver euh, le passager.
2: Mmh, bien euh, sûr. Ça, on bah, en est où,
0: du coup et bah, Il me semble qu'il y, y, a eu,
2: y, a eu, ouais, ouais, y a eu des chercheurs qui se sont penchés sur les éthiques, euh, sur l'éthique des véhicules et sur certaines équations assez simples de euh, taper un enfant ou, euh, ou euh, tuer le conducteur. Déjà, en plus, c'est des trucs absolus que tu... C'est très dur à estimer pour un ordinateur. Tu dis, enfin, il y a quand même assez peu de situations où tu vas te retrouver entre foncer dans un canyon avec euh, une mort certaine et taper un piéton. En général, ils vont éviter les piétons et euh, ça, ça, ça ils, donc
0: ça c'est réglé a priori. Oui, il y aura moins de quoi.
2: soucis. Enfin, je pense que le, le problème, le problème, mais qui était déjà enfin soulevé par pas mal de personnes, c'est le problème moral qui est de dire euh, qu'un humain tue un autre humain, c'est ça. Ça, c'est compréhensible dans le commun des mortels, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est violent, mais qui est tangible euh, pour quelqu'un, alors que quelqu'un qui est tué par un robot ou par une entité, tu
1: vois, c'est des choses qui dérangent plus philosophiquement que... C'est pour ça que je pense sincèrement qu'on va être très longtemps au niveau de la législation, entre le niveau 3 et le niveau 4 d'autonomie. C'est-à-dire que que en, voilà, en insistant sur le fait que le conducteur doit mmh. être capable ouais, de reprendre ouais. le contrôle de son véhicule
2: mais du coup je pense ah. qu'on serait limité on serait limité au... enfin on se limite les capacités de, de, oui. de, d'avoir vraiment les bénéfices du véhicule ouais. autonome
1: une fois qu'on aura les retours statistiques des véhicules autonomes à l'air ah, hein. et qu'on ouais. sait déjà pertinemment qu'il y a plus de vies sauvées que, oui. que, que de vies perdues avec ça règlera
2: euh, ça toujours pas le problème des, de l'utilisation des données et de la puissance de calcul et l'énergie ah, qu'il faut derrière ça c'est un autre débat mais
0: est-ce qu'il n'y problème ce n'est pas aussi la transition ou le moment où il y aura encore autant de véhicules, au, enfin, autant de véhicules non, automo- non, non autonomes que de véhicules autonomes Tout à fait.
1: C'est pour ça que les infrastructures vont beaucoup euh, compter là-dessus. Et ouais. c'est pour ça que quand je parle de véhicules autonomes, je ne parle pas forcément que de véhicules personnels. Et ça, comprenez-le bien, parce que pour moi, le véhicule autonome, c'est un vrai, 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 une vraie solution au problème de déplacement dans nos campagnes actuellement. Qui, euh, eh bien En campagne, si tu n'as pas de voiture, tu es mort avec un bus autonome qui fait des tours réguliers toutes les 30 minutes, sans conducteur, tu peux mais aussi mais bien le, le jour, la nuit, tout le temps, avoir toujours des transports qui mmh. peuvent t'emporter absolument de n'importe
0: Juste pardon, euh, sur euh, tous les bienfaits pour euh, les personnes non valides.
1: Exactement. C'est hyper intéressant mmh.
0: parce que les voitures adaptées euh, coûtent tellement cher, sont peu tout prises en charge. Même euh... pour les
2: aveugles, t'imagines ouais. Comment c'est trop bien Moi j'avais vu euh, les... les un aveugle qui se déplaçait avec les Google Cars là, quand, il, c'est quand il est sur le campus. mais Ça date, ça date déjà d'une paire d'années hein, qui avait des capteurs de partout et qui se, qui se baladait, C'était fantastique. Il tapait sa destination et il y allait. C'était j- c'est génial.
1: Voilà, vous savez tout sur les niveaux d'autonomie des voitures. N'hésitez pas sur le forum à nous dire si ça vous fait peur les voitures autonomes, si vous, vous en conduisez déjà ou si vous y voyez le futur du transport personnel. Ça nous intéresse. Bien entendu, personnellement, je suis intimement convaincu, mais je suis plutôt pro-robotique de manière générale, euh, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, et je sais que vous avez de très bons arguments euh, justement pour cela. On va passer à la première news, et qui qui, qui s'y colle C'est toi, Victor.
2: Alors, je vais vous faire un un petit quiz. euh... Un petit J'adore quiz, les quiz ouais. hein. mais c'est une question assez simple. Ok, je suis prête. Euh, <rire> en novembre dernier, euh, au large, euh, fin, en Espagne, mmh. il y a eu un véhicule qui a été utilisé pour transporter, euh, je crois, 3 à 4 tonnes de drogue. Mmh. Et je voudrais savoir... À quel véhicule vous pensez
1: oh, au, au large des côtes espagnoles.
0: Donc c'est un truc un peu original, c'est pas genre un vulgaire bateau ou
2: euh... J'aurais pas dû dire au large mais ah, ah, voilà, yeah,
1: yeah, yeah, c'est yeah.
0: un sous-marin.
2: C'est un sous-marin. J'allais dire un Tout dauphin. À fait... <rire> <rire> Tout à fait. Tout à fait, il y a un sous-marin qui a été arrêté qui avait fait 7000 km. <rire> Ils étaient partis de l'Amérique du Sud. Alors, je ah. dédicace cette petite news à, à Vincent, Zu, de la communauté, qui fait des questions euh, assez régulières sur. Pas que sur, sur les c'est transports.
1: C'est
0: génial. Sur les sous-mains qui Non, non, le non, de la non, langue. mais il, fait oui, un, il très... organise
2: le, le pub quiz euh, dans notre QG du Charlie, euh, qui est un bar dans le, dans le 11e ou 12e arrondissement. Allez-y, c'est génial. Euh, c'est tous les, tous les mois, euh, on retrouve la communauté et au-dessous de, de, de ces questions. Et du coup, euh, venez, euh, venez répondre à des questions insolites comme ça. On parle de transport notamment. Et c'est très chouette. Voilà. Moi, j'ai
1: une question. Est-ce qu'on a retrouvé Carlos Ghosn dans ce, <rire> dans
2: ce, dans ce sous-marin <rire> bah, Il le fait sous-marin. le sous-marin, mais, mais pas, au, pas au même endroit. Mais euh... est-ce que ça
0: a un rapport avec euh, les... toute la drogue qui est, atterri... ah, est arrivée sur les plages de la côte atlantique dernièrement c'est pas je du sais, ça. Il y, y a eu des cargaisons euh, qui sont échouées et du coup il y ah avait ouais des plages interdites parce qu'il y a des kilos de cocaïne et, et d'héroïne oh. qui se baladaient.
2: Ouais. Donc, Là, c'est un peu de mer, ah, putain, Et du wow. coup je me demande s'il Coq y avait pas plage. aussi un problème
0: avec tout ce qui est coquillage et huîtres qui était un peu. Coquillage, euh, chargé, cocaïne.
2: Quoi. Ah bah ça. C'est ça c'est...
0: fait des bonnes soirées ouais. de Noël, cela dit. Ouais. Bah, Ouf, tes huîtres
2: elles t'ont rendu speed.
0: Ouais, qui sont éclatés durant les fêtes ici.
2: C'était tout, c'était une news un peu détente
1: pour attaquer le, le, le dernier. T'es, t'es absolument le meilleur. On va enchaîner avec la deuxième chronique et c'est toi, Chloé, qui va nous parler de quoi déjà
0: Des voitures volantes.
1: Oh, bah allons-y.
0: Alors, si je vous dis retour vers le futur, bien ah, évidemment, vous pensez la DeLorean. à la DeLorean. DeLorean. Si je vous dis Blade Runner, si je vous dis Star Wars, Fantomas, et eh bien c'est un peu. Fantomas Mais oui, Fantomas, il y oh avait une la DS, la qui vole Exactement le, la fiction nous a appris que le futur, ça allait être les voitures volantes. Et moi, j'ai toujours vécu avec ça. Et j'attends mes voitures volantes de pied ferme. On est en 2020, c'est le futur. Donc, je me suis dit, ça va arriver bientôt. Et puis l'autre jour, je zappais sur ma télé et je suis tombée sur ce spot.
1: Pour toi, elle sera
2: comment, la voiture du futur
0: Elle sera très belle, avec un design racé et des phares en forme de dents de lion. Des
2: dents de lion Et cette voiture volera
0: Pourquoi faire Non Elle aura un tableau de bord 3D pour qu'on soit au courant de tout tout le temps.
2: Qu'est-ce que c'est 3D ha,
0: Vous verrez bien. Qu'est-ce que c'est que ces gosses
1: c'est... Les voitures
0: volantes Non. Mais par contre, elles auront un tableau de bord 3D. Oh, j'étais un petit peu déprimée quand j'ai vu cette pub. <rire> Je l'ai, c'est ça leur futur à eux un tableau de bord 3D et des phares en forme de griffe. Très peu pour moi. Moi, j'y crois encore à la voiture volante. Et on va les, voir si les c'est enfants, possible.
2: enfants selon le marketing. Non, mais c'est triste. Ouais, c'est horrible.
0: <rire> volante, mais pourquoi faire Bah, connard, parce que c'est génial. Une voiture volante, ça peut être vraiment, euh, pour moi, la solution. Et il se trouve que, attention, accrochez-vous, les voitures volantes existent. Mais non si, il y a une vingtaine de marques qui bossent sur le concept. La voiture volante, il faut savoir que c'est un fantasme qui existe depuis la création de la voiture, clairement. Depuis euh, même avant,
2: hein, tu avais des oui. images dans les années 1900 où tu voyais, c'était, c'était des, des, des carriottes à oui. cheval.
0: Euh, Dès le moment Pegasus. où il y a eu voiture et avion, ils se sont dit, tiens, il faudrait bien qu'on fasse les deux en même temps et qu'on crée des voitures volantes. Alors actuellement, nous sommes donc en 2020, il y a une vingtaine de prototypes qui existent, dont certains qui ont déjà fait des vols. Donc moi je suis au taquet, Je suis là ça va être trop bien, euh, je vais pas vous les lister mais en gros il y a un petit peu de tout, il y en a qui ressemblent à des voitures avec des ailes qui se déplient comme Fantomas, il y en a qui sont plus comme des mini hélicoptères avec des rotors, il y a un petit peu de tout. Et il faut savoir qu'il y a deux techniques, c'est ça qui les différencie un peu, c'est les VTOL et les STOL. Alors attendez, je sors les explications. VTOL, c'est les Vertical Take-Off and Landing, donc Donc, type hélicoptère. Type hélicoptère. Type type drone, quoi. -hmm. Et les STOL, c'est les Short Take-Off and Landing. C'est comme des avions, mais qui euh, décollent vite et atterrissent vite.
2: un, Un ULM Twingo, quoi. (rire) Bon. Un
0: nice. <rire> je me suis dit, bah voilà, ni une ni deux moi, euh, dans six mois, je veux troquer ma petite C1 contre une C1 volante est-ce que c'est possible a priori oui, sauf que il va falloir que je taffe un petit peu plus pour économiser ah bon Parce que les voitures volantes, c'est pas donné donné ah, mais t'éco- euh, t'économises les... en pneus hein. c'est vrai <rire> les voitures volantes, le premier prix c'est clairement 300 000 euros 300 000. ça peut monter jusqu'à à peu près 2,5 millions et ça c'est des estimations hein, donc, euh, donc homologuées voilà. Ils sont en train d'essayer, hein, c'est pas <rire> fait, fait quoi. Mais bon voilà, je me dis bon. D'accord. Admettons que je sois pété de j'achète ma C1 volante. À Et combien là, du coup On va dire à les 300 000. Je prends le premier modèle, ça va.
2: T'as de quoi acheter un petit avion déjà hein
0: Je veux une voiture volante. Très bien. <rire> Donc du coup, me voilà dans ma C1 volante. C'est parti, j'embarque mes potes pour partir à l'aventure. Sauf que, bah non, je peux pas embarquer mes potes. Hein <rire> parce que les voitures, pour que ça vole, faut que ça soit pas très lourd. Ah. Donc a priori, les, les petits euh, prototypes actuels, c'est une à deux places. Et faut pas être gourmand en bagages hein, parce que tu peux pas trop partir avec Vous des masses de gourmand
2: choses. gourmand tout court, si tu fais euh, plus de 100 kilos, <rire> c'est mort.
0: Mais admettons, je pars avec mon amoureux, je prends que trois slips et deux t-shirts... À nous, l'aventure. L'aventure. Me voilà donc sur le périph' avec ma petite C1 volante. Je déploie les ailes, je m'envole oh et non Parce que Parce que les prototypes actuels, bah, c'est pas tout automatique. Il faut le faire à la main. Donc, à du la coup, main et ben, Il faut sortir, déployer tes petites hélices et tes petits rotors et y aller. Admettons.
1: Fastidieux.
0: Un peu fastidieux. Admettons, je veux ma voiture volante, je déploie mes petites choses, je m'envole, mais non parce que j'ai pas de permis de pilotage, oh en fait. Mec. Et une voiture volante, ça reste quand même un petit avion. Hein. Donc euh, du coup, bon, qu'est-ce que je fais tu Je vas. vais passer mon permis vite fait dans l'auto-école volante. On c'est pas trop hein. on a envie de dire ça va exister, du coup ça va Parce créer De, de pilote c'est
2: donc, pas gratuit hein. Aujourd'hui pas même gratuit, mais je même crois que c'est petits, un peu compliqué. Quoi. Des petites, euh, enfin même les, les, les pour faire des petites distances autour des aéroports, je crois que c'est, c'est plusieurs milliers d'euros déjà, donc euh, sans compter les, les heures de vol. Mais rappelle-toi,
0: j'ai plein de thunes maintenant vu. Ah que, oui voilà. bah, bah, pardon. Donc, <rire> Chloé Chloé
1: est riche. Voilà c'est je suis
0: vrai. méga riche, j'ai ma petite C1, je vais passer en vitesse mon permis, ça y est je peux décoller. Et là, sur le je décolle, sur le... bah, j'ai... Bah, pas sur le périph' parce qu'il a quand même fallu que je le fasse manuellement ah. à mon déploiement d'aile ou autre. Et sauf que là, on se retrouve face enfin, à un petit problème, c'est que imaginez déjà, me retrouver dans le ciel, à quelle hauteur tu voles non, Comment ouais. ça se passe ouais. S'il y a des avions, si tu vas trop Et puis si je suis pas la seule à avoir pensé à avoir acheté une petite C1 volante, je fais comment est que, bien... que tu penses que tu aurait
2: un périph', mais genre au-dessus du périph', tu vois
0: bah, comme dans le cinquième élément, tu sais, c'est par couche. Ouais, je ouais, me dis comme comment ça. il ouais. faut, en fait, comment tu gères Déjà que c'est galère de conduire une voiture, tu dois regarder devant, derrière, sur les côtés. Là, tu dois regarder en haut et en bas. J'imagine même pas les galères. Est-ce qu'il faut des radars sur les, av- sur les, 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 les oiseaux Est-ce qu'il faut des tours de contrôle partout Est-ce qu'il va oh, falloir former des tonnes de contrôleurs aériens Aucune idée, c'est un peu galère. Donc du coup, je me dis, même en termes d'accident, tu fais comment Parce qu'un accident sur la route, c'est déjà... Top, un accident dans les airs, en plus de te fracasser ta petite
1: serre Tu tombes Bah oui Tu tombes c'est, c'est vrai.
0: Donc potentiellement tu meurs, hein, et puis potentiellement tu tues des gens en dessous.
2: C'est ah, bien ah, oui. toutes mes angoisses de vol déjà, parce que quand tu sais, t'es angoissé quand tu prends un vol commercial alors que c'est le truc le plus safe de la planète, euh, il ouais. y a un taux d'accidentologie qui est nul. Mais alors par contre, tu me mets euh, le chauffeur Uber moyen euh, bah au, vo- au volant d'un truc que qui ça vole. Donne sur Terre.
0: Ah ouais. Imagine euh, dans années,
2: les, 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 les livraisons d'Airbus vaut mieux que ce soit en drone et Alors. pas avec des scooters <rire> volants, hein, parce qu'on va Victor,
1: tous mourir. Victor, moi, je suis entièrement persuadé que si c'est Chloé qui conduit, sa propre véhicule volant, ah, elle va se sera sentir partée. infiniment plus en sécurité dans son plan de vol que quand pas c'est pas un pilote qui conduit pour elle. Je sais pas, moi, je pense non, que, mais je parce que, parce que c'est très bien. C'est aussi. Attends. Mais c'est comme, t'as pas plus peur à la place du mort que quand c'est toi qui conduis dans une voiture ah, Si. Alors Ça dépend qui roule. Ça dépend qui roule. Oui, il, y a mais des
2: jeux, il y a des générale, gens, la... euh, ah a ouais? des gens euh, je
1: leur fais aveugle confiance.
0: Oui, mais pas beaucoup par rapport à la majorité. Moi, je suis pas à l'aise euh, d'être accusé. <rire> cause bon, voiture mais... avec
1: moi, on en discute. Il <rire> y, y, y a une notion de confiance qui doit s'installer tout de même, alors que quand tu es aux commandes de ton propre véhicule, finalement, oui. tu as l'habitude de te faire confiance à toi-même, même si on a tous tort. Chloé, oui, bien t'en sûr.
0: <rire> J'en étais au fait que ça serait un peu galère dans les airs, on est ah, d'accord. Tout Carrément. Surtout que, en fait, les accidents... Dé- enfin, déjà pour aller vite, je pense qu'il va falloir gérer des hauteurs de voies aérienne C'est-à-dire que plus tu roules bas, plus tu voles bas, plus tu vas lentement. Ouais. Et plus tu voles haut, plus tu vas vite. Sauf qu'il va falloir gérer aussi avec les avions de ligne. Tu vois, il faudrait pas qu'on se les colle. volent très très haut quand même. Ils volent très haut. Et j'ai découvert un truc dingue, c'est que oui. comment tu fais au niveau des oiseaux Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup oh d'accidents non, 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 en termes d'avions et des oiseaux. Alors, j'ai regardé les... Alors, aux États-Unis, entre 90 et 98, pardon, j'ai des chiffres un peu en retard, mais il y a eu 22 000 collisions entre avions et oiseaux. C'est beaucoup quand même. Oui, puis c'est oh. les,
2: les avions à réaction c'est conçu pour euh, prendre des, des oiseaux euh... oui mais
0: quand bien même ça ne fait pas tomber ton avion, c'est un peu triste pour le mec dommage, <rire> le, dommage écologique quoi. Le, le,
2: le mec totalement humano-centré <rire> euh, de la biodiversité je m'en m'encarre et, et en <rire> vrai
0: sur 8 ans 22 000 collisions ça va, mais pourquoi il y a peu de collisions Parce qu'en fait les, les avions ils volent haut, donc il y a quand même un peu moins oui, d'oiseaux puis, euh,
2: aux, aux abords des aéroports, t'as des espèces de trucs qui diffusent des bruits pour, pour, euh, vrai, euh, les pour pas les
0: Ouais. mais là si on vole entre 10 mètres et, euh, et 2000 mètres ça va être horrible <rire> <rire> après le truc intéressant aussi, quelque part, c'est que s'il y a plein d'accidents, on réduit... Enfin, on sauve un petit peu euh, la surpopulation terrestre, hein, parce que je pense qu'avec des voitures volantes, il y a...
2: Pas d'oiseaux Mais pratique, il y
0: a de morts en avion,
1: oui. mieux c'est pour bah oh, l'humanité. Ah, et c'est bah oui. écologique <rire> <rire> <Mais> <rire> <Nice>.
0: <rire> Surpopulation réglée, ouais. chômage réglé, puisqu'il faut que tu faut que tu formes plein de, de, de moniteurs de contrôleurs un peu de tout. Donc ça peut être pas mal. La solution aux embouteillages et, euh, et, euh, et aux accidents, c'est un peu l'automatisation.
1: On Donc, y retourne. On
0: y retourne, effectivement. Euh, et je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher, parce que sinon, je ne vois pas comment tu peux ne pas te tuer. Sauf que c'est bien sympa, mais en cas de panne, tu fais comment Donc, c'est toute ta question de l'autonomie 4-5-6, là. Mais quand bien même une panne au milieu de ton trajet, moi, je ne serais pas hyper à l'aise. Quoi. Et puis, moi, l'autre jour, quand mon Alexa est tombé en panne, je n'arrivais plus à allumer mes lumières. Mais heureusement, il y avait un interrupteur simple là, avec une voiture volante, c'est pas gagné. Admettons. Et l'autre truc aussi, c'est que si pour l'instant, c'est que accessible aux gens très riches, on va pas être trop dans le ciel. Je vais croiser Kylie Jenner au-dessus des Champs-Elysées, mais a priori, c'est tout, donc ça va.
2: <rire> ce qui est plutôt stylé. T'as bon, une
1: bonne, bonne copine.
2: <rire> ce qui est plutôt oui, ce Tu te prends un petit fly drive. Un Ma- Ça Mcfly, va Kylie. Euh, voilà. Un McFly mais, oh. Oh. Pardon,
0: ce que... Euh... Je... <rire> <rire> um, Admettons tout ça, admettons que je sache, condu- sache piloter ma voiture mobile, ma voiture volante, pardon, je m'envole donc, et bon, clairement, j'ai envie d'aller par exemple à New York, je pense à toi Ken, ah je oui, t'embarque, quel si trajet
2: tu veux. Ah, je viens. Bah,
0: je me dis tant qu'à faire, j'ai pas envie de faire la queue aux aéroports, Bing Et là, bam, la
2: compagnie de voitures fait faillite. Oh mince. <rire>
0: <rire> <rire> Mais non,
2: je remue le couteau dans la y'a plaie. Il
0: n'y a même pas euh... besoin qu'elle fasse faillite Parlons un peu autonomie de ta Mais voiture. Mais oui, hein. combien, combien, euh, je fais combien de
1: kilomètres Parce de Parce que moi,
0: j'étais restée un peu, je vous, vous rappelais quand je vous parlais du flyboard de Frankie Zapata, l'espèce de truc <rire> là euh, qui vole. Alors, il faut ouais. savoir que son autonomie, c'est 10 minutes. <rire> 10 minutes C'est pour ça que c'est quand il a traversé la manche, il a dû faire une étape pour reprendre du kérosène dans son sac à dos. Ah. Bon, heureusement, les, les prototypes qui sont en cours, le max, c'est 760 km d'autonomie en vol. Eh, hey, c'est ça va. pas mal Franchement, c'est pas mal. 760 Ouais. Donc, à vol d'oiseau, Ça m'amène jusqu'à hein New York, ouais. mais je peux au moins aller manger des crêpes en Bretagne, et ça, c'est pas mal. Bah tu... Ouais. Ah, voilà quoi.
2: Oh. J'espère qu'avec 760 km d'autonomie, tu vas aller plus loin qu'en Bretagne.
0: Euh, je sais pas, j'ai... Non, j'ai Au moins Donc, sur euh, les pas, plages pas, qui de... sont
1: pleines de cocaïne. De... <rire> bah justement,
0: c'est en Bretagne
1: <rire> Pas, pas double... de non-respect pour nos amis bretons.
0: Mais oui, s'il te plaît, attention quoi. Admettons, je suis allée faire ma petite... Euh, ma petite... Mon petit voyage. Je me suis bien amusée. Maintenant, il est temps que je rentre. Donc j'arrive et je veux atterrir. Alors là. Ah. <rire> c'est là où ça se complique un peu parce que quand bien même... Alors, le stall, on a dit, c'est quand c'est le short take-off and landing. Ouais. Quand bien même c'est short, il faut quand même trouver une piste. À Paris, c'est un tout petit peu compliqué, donc je vois pas trop Et atterrir sur le Surtout qu'à Paris, l'espace quoi.
2: aérien est complètement restreint à part un couloir. On oublie ça,
0: on y croit, mais il faut juste trouver la Le futur, Victor, le futur. Donc ça veut dire que tu es un peu obligé de prendre l'option atterrissage vertical.
1: Ouais, j'avoue, c'est vrai. Juste eh t'es blanc de pognon, t'as une, t'as une piste d'hélicoptère. Ouais, tu me dis, il faut c'est... forcément
0: un héliport sur ton immeuble. Bien sûr. Voilà. Euh, si jamais t'as pas ça, faut essayer de se poser sans trop tuer de passants sur les trottoirs.
2: Ça fait une belle coupe de cheveux.
0: <rire> et après, il bah, faut replier tout le, tout le bousin et rentrer dans ton parking. Donc, si on admet toutes ces choses, ça peut être pas mal. Mais finalement, quand on fait idées des trucs. Il ouais, y a beaucoup Clairement, je veux bien être optimiste, ah, là, là, mais là, là, là. je ne pense pas que ça soit vraiment la solution. Enfin, c'est moi, même je suis un trop peu triste. Une, une, une pire idée, quoi, je vi- pense. On verra
1: ça que dans les, les jeux vidéo ou dans les films, alors
0: bah, Alors, il faut savoir que, et ça rejoint ta chronique, c'est qu'à priori, la voiture volante, pour des particuliers, ça ne sera que pour des gens très riches, mais ils peuvent déjà s'acheter des hélicos, donc je ne vois pas du tout l'intérêt. Euh, mais c'est plutôt envisagé pour le transport euh, de gens. Ouais. Euh, donc, il y a Uber qui est en train de travailler justement pour faire des taxis volants à Paris. Notamment, leur objectif, c'est quand même les Jeux Olympiques. Hein. Donc, c'est dans quatre ans. Euh, La moquette. Je ne vois pas trop oh. comment ça sera possible, mais pourquoi pas Moi, je me dis au-delà de faire ça pour des privés, là où ça pourrait être vachement intéressant, c'est pour tout ce qui est justement euh, véhicules d'urgence. Parce que oh, si tu peux avoir une mini, euh, un mini véhicule d'urgence, un peu moins gros qu'un hélicoptère, peut-être qu'on pourrait sauver plein de vies. Et peut-être aussi, encore une fois, pour nos amis non valides, euh, pour qui ça peut vraiment être une solution. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas, on y croit. Je peut pas tout marcher, cas...
1: mais t'as un hélicoptère personnel. Non valide volant.
0: Mais exactement. Non mais je me dis, voilà, il y a des choses qui sont en train de se faire. Les premiers tests euh, ont été faits l'année dernière. Sans passagers, donc on attend les prochains tests passagers et on verra si je ferai un jour une chronique ah. depuis Masséna volante. On y croit tous. <rire> merci. Voilà. Merci, merci. Merci Chloé, Chloé.
1: La, la voiture volante, tu crois Victor ou pas Absolument toi pas. Toi, c'est zéro. Non, 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 non. Moi, je pense que c'est.
2: Euh, je pense que même si techniquement, c'est-à-dire que si on s'affranchissait de toutes les limites légales et d'atterrissage et tout, je pense que c'est pas une bonne idée tout court parce que euh, si tu déportes le périphérique parisien mais juste dans l'espace aérien. Ouais. Euh, déjà la pollution sonore, on en parlait, ça doit ah, être un Clairement, enfer y venir. Mais
0: juste le bruit des drones, moi, j'ai envie euh, de les tuer. Donc la la là... biodiversité,
2: enfin, tu imagines même pas à quel point tu dois perturber tout le cycle des oiseaux, des machins. Ça va être vraiment euh, atroce. Et en plus, je je vois pas spécialement intérêt. C'est-à-dire que si tu veux te déplacer vite, euh... bah, le, le
1: sol c'est très quoi. Enfin... Mais, surtout ouais, non, mais, c'est... mais
2: surtout le, enfin, je veux dire. Écoute, il y a, y a un, un opposant à ta chère Hidalgo, euh, de droite, euh, coup, qui avait dit euh, « Oui, non mais quand même, il faudrait... Euh, » euh, Je ne sais pas s'il avait déjà dit cette anecdote hein, dans un commute. « Il faudrait euh, un, un moyen de transporter des gens euh, alternatifs, euh, euh, préférablement autonomes, souterrains, euh, qui puissent faire les grands axes. Par exemple, euh, je ne sais pas, moi, faire euh, euh, quelque chose d'autonome euh, le long de la Seine. » métro ligne
0: 1 quoi oui, c'est euh,
2: clair genre pourquoi inventer un truc qui est capable de, de faire trois fois le tour du périph en l'air enfin euh, genre euh, faites le grand Paris express
1: hum. voilà. il y a des que... taxis sur la scène ou pas Oui actuellement alors je
0: ouais. sais pas, ouais, pas mais si c'est, actuellement c'est, c'est mais... pas terrible
1: euh, quand même fin, non, fin, on avait dit que ça servait à rien métro... par rapport à la 1 quoi. Ah, mais la 1 ça va vite hein. ah oui la 1 ouais. ça va vite oui oui, enfin,
0: je te rejoins, Victor, oui. sur ton argument. C'est parce que c'est, dans ce que je lisais sur les voitures volantes, il y a beaucoup de gens qui donnaient ça comme argument en disant Oui, mais comme ça, ça va euh, désembouteiller la ville. Et pas du complètement tout. Tu faux mais,
2: tu, ça, tu pareil, veux... cet argument, c'est comme l'argument de dire euh, ouais euh, en fait, euh, le périphérique, il est saturé. Il faut, euh, faut rajouter une. Oui. Et on voit que ça une, marche pas, notamment
0: à Los Angeles. Quoi. Tu
2: vois, Los Angeles, mmh. des 6 des fois 24 voies euh, oui, gigantesques. Pas. Et c'est toujours saturé. En fait, la saturation, c'est une constante. C'est-à-dire que peu importe comment tu, tu gères ton truc, en hors de pointe, ce sera saturé. Si tu limites le nombre de voies et si tu, limites le, 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 enfin, si tu contrains, c'est ce que j'expliquais dans la marche à pied, si tu poses des contraintes sur les transports, les gens se reportent sur autre chose.
0: Oui, bah c'est, ça, ça, c'est ce qui est montré à Paris, avec beaucoup ouais. moins de place pour la voiture. Finalement, on a presque autant d'embouteillages qu'avant. Après, parce que ça s'est un peu déporté sur d'autres moyens après là,
2: sport, là tu regardes, il y a un contre-exemple en ce moment, c'est qu'avec la grève on a des pics de bouchons records yes. euh, mais ça parce que bah, c'est mécanique mais parce que les gens n'ont pas le choix mais du coup on a des pics de, d'utilisation de cyclistes, mais c'est dingue là, ouais, depuis le début, de la, alors qu'on n'est quand même pas dans la période de l'année où c'est le plus simple pour rouler à vélo totalement euh, d'ailleurs il y a quelqu'un de la communauté qui a posté sur le channel euh, ouais. discord de commuters euh, le compteur de l'avenue de Rivoli à Paris, là, là, ils ont installé oui, un compteur de bien, vélo. Non. C'est le premier au monde. Non. Bon, il y a pas, il y a pas la Hollande dans les compteurs. Ah mais, merci quand même mais, 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 dis, mais, Hollande, c'est... C'est... mais devant plein d'autres pays, euh, c'est le, 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 le l'avenue cycliste. Enfin, clairement, c'est un, une artère euh, incroyable mmh,
1: majeure. C'est, quoi. c'est censé te faire plaisir, ça, Chloé. Le truc, c'est que tu m'as confié qu'en fait, ça te fait pas plaisir du tout parce que les
0: cyclistes, ils savent
1: pas rouler à vélo. Non.
0: Alors. Je t'ai confié ça parce que ça m'énerve, mais moi je trouve ça génial en fait d'être, ah, d'être dans un embouteillage de vélo. Ça ouais. m'est déjà arrivé plusieurs fois et je suis là, c'est dingue, c'est génial. Sous c'est la pluie c'est d'être dans un embouteillage c'est de vélo, en c'est en venant, euh,
2: J'ai fait une partie du trajet à pied avant de prendre mon vélo. Et euh, sous, le, sous le pont là, qui allait de Doménil à la gare de Lyon, il y avait un monde fou sur la piste cyclable. et J'ai fait le reste à vélo. Il y a un monde à vélo là, euh, qui remonte depuis Bastille. Je, avant, je, je roulais sur la route pour faire genre, oui, moi les pistes cyclables, c'est pour moi. Mais là, en fait, je ne vais pas sur la piste cyclable parce que juste, elle est pleine. En oui,
0: fait. Enfin genre et y a du coup, tout. on est obligé d'aller à la vitesse des plus lents et c'est un peu relou. Bah
1: mais ouais, mais, là, mais là, on a
0: la possibilité de faire les, d'être sur les routes. Donc, finalement... Ouais. Euh,
1: voilà. oh là là, des problèmes tellement mais parisiens, Mais je reviens sur ça. ma
0: voiture volante. Ken, <rire> oui. toi, tu crois à la voiture volante ah ou eh pas bien, En
1: fait, moi, j'ai la problématique que Victor a citée. Moi, c'est le bruit.
0: Ouais. Pour moi,
1: juste à cause du bruit, ça ne va pas être possible. Et même si je, j'envis- je commence à envisager un futur où les drones ont de plus en plus de liberté dans nos villes, parce que je crois en l'efficacité de nos drones, et pas forcément pour nous fliquer, mais plus pour transporter euh, des petits objets, ou euh, des choses qui peuvent être faire extrêmement des courses avec, pratiques. Ouais, Pouvoir faire des courses, avoir ton drone perso, c'est quelque chose que je trouve assez euh, rigolo, oui, mais c'est vrai que ça fait du bruit. bruit, ça fait ah, du oui, bruit. Mais imagine, des véhicules, des véhicules volants, c'est encore pire. Oui. Alors peut-être qu'on peut augmenter l'isolation pour pallier à ça, mais... Comme l'a dit Victor, je crois L'isolation pas. L'isolation de quoi bah, Du gros, de, Non, de, de, nos, de nos maisons. Bah non, ouais. mais il y dans dans a rue. sortes de pistolets d'intérêt. T'imagines, dehors, c'est insupportable quoi. Non, mais alors après, tu sais, t'as, t'as des hauteurs à laquelle tu peux voler, t'entends pas les avions tout le temps partout. Et puis en fonction des, 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 des façons de se déplacer dans les airs, tu fais plus ou moins de bruit. Ouais, mais enfin, t'imagines
2: avec les décollages Parce que si l'intérêt c'est de pouvoir décoller et atterrir partout.
1: Bien sûr, mais. T'imagines en, en tout cas, moi, je crois plutôt, plus qu'à la c de Chloé qui déploie ses ailes, plus euh, dans le transport, euh, tu vois, à la verticale, qui euh, peut être une solution. Et en tout cas, ça peut être rapidement une solution comme l'hélicoptère et déjà une solution dans certaines de nos villes oui. pour énormément de transports d'urgence mmh. qui ne peuvent pas se permettre de s'encombrer, d'énormément de bouchons mmh. euh, sur leur... Le transport, euh, le transport
2: les... d'organes, par exemple, ouais. euh, t'imagines, ça, ça pourrait être dingue parce que y a, tu les vois quand ils galèrent... Euh... Euh, dans les embouteillages, C'est si ça. Peut s'affranchir de ça, ça pourrait être... Maintenant, euh... on,
1: a, on a déjà les hélicoptères qui fonctionnent ouais. bien, mais travailler peut-être sur des véhicules volants plus légers, un, léger, bah, un, si... un peu plus euh, optimisés d'un point ouais, de du si vue si énergie, si, si ils n'ont pas le... besoin de de parcourir des distances folles, en bon, fait. Si hein. je prends mmh. le
2: parallèle avec euh, l'industrie du cinéma et de l'image, par exemple, euh, tu sais qu'avant, il y avait pour faire des shots en hélicoptère, ça, des, 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 par exemple, des vues ouais, de ville, ça, tout, ça coûtait
1: un fric bien incroyable. Sur. Alors que maintenant, maintenant, tu prends un drone, drone.
2: fantôme mmh. à 700 balles, tu fais ton plan, tu demandes ton autorisation, ah, ouais. ça t'a ouais. coûté, euh, allez, euh, 1000 euros avec euh, un, un technicien, alors qu'avant, c'était euh, 10 000 euros lors de vol euh, pour faire ça. Donc, euh, si on transpose ça au service d'urgence, et à, à d'autres, euh, d'autres applications auxquelles je pas forcément pensé, euh, ça, serait, ça pourrait être très bien.
1: Ouais, personnellement, voilà. j'y, j'y crois aussi, tant que Amazon ne met pas son nez dedans <rire> pour nous livrer tous les colis que l'on peut commander. Merci beaucoup, Chloé, pour cette chronique. On va enchaîner avec la deuxième news, et ça va rebondir immédiatement avec ce que tu as dit, ma très chère Chloé. Tu l'as dit, Chloé, Uber travaille sur les premiers taxi volant via leur service Uber Air et ils veulent lancer ça dès 2023 en s'associant avec Hyundai le constructeur automobile coréen en effet pour être opérationnel pour les Jeux Olympiques un taxi volant voilà qui fait penser évidemment au futur comme on a pu le le voir ici, des prototypes sont déjà et bien disponibles et euh, pas mal de de vidéos commencent à tourner sur leur véhicule alors ils choisissent, alors c'est absolument formidable le type de véhicule qui est choisi. Je vous invite à aller voir si vous tapez Uber, Hyundai, taxi volant. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils font un mix entre eh bien, le véhicule, alors t'as dit vertical euh, ascension, VTOL, VTOL,
0: VTOL. Vertical take-off and landing.
1: Voilà. Et le... Euh,
0: short take-off and landing.
1: Short take-off and landing. Voilà, c'est un, un espèce de mix des deux avec un, un avion euh, donc, qui transpose euh, ses hélices et qui euh, euh, voilà, transforme ses hélices de la verticale à l'horizontale, c'est-à-dire pour se déplacer comme un avion à hélice lorsqu'il est dans les airs et pour monter et descendre comme un hélicoptère quand il doit se se poser ou décoller. C'est très ingénieux et ça a l'air particulièrement léger. Le véhicule sera capable d'emporter jusqu'à 4 personnes, alors 5 personnes, mais euh, le, 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 euh, Uber sous-entend que ces véhicules auront et nécessiteront encore un pilote. Dieu merci 2023, je vous rappelle. <rire>
0: <rire> on ne sera pas encore, encore à Tony 4, tout de suite, mmh.
1: Sachez que l'appareil entièrement
0: électrique, ah. hein,
1: donc c'est un vrai gigadrone dont on parle, okay. sera capable d'atteindre les 290 km par heure et de voler 100 km. Kilomètres en tout, donc je vous dis petite distance, petite vitesse, mais euh, eh bien voilà des, 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 des véhicules qui pourront parcourir en 5 à 7 minutes quasiment tout une ville, voilà, des points d'une ville très rapidement aussi grande soit-elle euh, en faisant hein, d'un point A à un point B donc voilà 7 minutes de transport euh, pour des villes comme Tokyo, comme Paris d'un point A à un point B c'est quand même assez extraordinaire maintenant bon, je suppose que tout ça aura un coût qui est assez euh, gigantesque
0: mais oui ça sera quoi m- le coût de la course
1: mais euh, bon voilà évidemment, <rire>
0: comment le... tu viens de, de, de ton boulot à, à, au studio de qualité
1: ah, alors là je dois bien en qu'il Uber,
0: ne... Hyundai <rire> Parle, volant. ne parle pas évidemment
1: du coût de, de la course, mais bon, 5 minutes de transport à Paris peut être... Euh, J'avoue, il n'y a pas, pas de prix. Mmh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais actuellement, je connais des personnes qui paient littéralement 110 euros de Uber pour faire 10 km à l'intérieur de Paris durant les grèves. 110 euros parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent se rendre au travail. On et crée de la valeur. Ils monsieur. Ce prix, voilà. C'est ça, il paie ce prix donc je dis bah, 110 euros si en 5 minutes t'es au taf euh, avec un petit véhicule volant je dis il bah, y, y a bien des fous qui seront capables de se faire passer ça en note de frais ouais, je, moi, je, j'ai envie je, dire, dire, de dire que le favoris. futur
0: qu'on voit est un futur pour les gens riches quand même mmh. en fait l'instant.
1: catapultes Les <rire> catapultes. catapultes urbaines à partir du moment où c'est pas un véhicule personnel et on, là on est plus sur du type de, de véhicule euh, comment euh, transport en commun quelque chose qui serait un peu encadré qui est que quelques lignes pourquoi pas la RATP pourrait-elle nous proposer aussi son service de véhicules volants et de transports volants en ville. Ouais. J'ai vraiment hâte que ce dernier euh, bien soit mis en place. Moi, 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 moi j'ai, j'ai pas grand chose contre en fait. Hein. C'est des véhicules qui peuvent voler très rapidement au-dessus des immeubles, causer oh, une moi, pollution sonore moi, je... très limitée. Ouais. Si on mmh. en a relativement peu et que c'est pas blindé, personnellement, c'est ça c'est ça me dérange pas. En plus, moi, le, le, moi le je pense que qu'il va y avoir des,
2: vraiment des problèmes euh, légaux euh, parce qu'aujourd'hui, le, je pense que ça n'a pas changé. D'ici... Il y a déjà des plans de
1: vol pour hélicoptère donc je pense que ça ouais, va. Ouais, tu remontes
2: le long de la scène et tu suis le périph. Ou... Ouais. ouais, mais du coup, euh, si tu dois te desservir dans Paris, tu vois, à, à mm. part si tu prends une base, euh, tu vois, par exemple, pour relier un aéroport, faire un, un, un orlibus ou un...
1: Là, Dans l'IR, je
2: sais pas quoi, tu vois. Mais,
1: hein. Uber s'octroierait des espaces euh, des pour pouvoir oui, mais atterrir on est et pouvoir,
0: l'urbanisation euh, de station. Paris entre autres. Hein. Je ne parle pas que de Paris, mais on n'est pas comme à New York avec des, des, des toits plats. On a un peu niqué au niveau des héliports à Paris.
1: Ouais, alors non, bah le, voilà, un, un, un téliport, ça peut téliport, ouais. être un téléport au sol, hein, aussi, hein, tu sais. Ouais, hein. Enfin,
0: c'est Paris. Euh, oh, non, un petit
1: héliport tél- au milieu du Champ de Mars. Ouais,
2: euh... Sur
1: les Champs Élysées, non, non, même
2: sur des. Enfin, si on descend entre... au, 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 au-delà de Paris, déjà, je suis pas sûr qu'il y a un marché dans les villes. Je pense qu'à Lyon, tu pourrais éventuellement, mais encore, ça doit être des trucs. Enfin, déjà, c'est tellement niche à Paris que je sais même pas si tu peux. Enfin, c'est niche tout court. Je sais qu'il y a un marché du transport en hélicoptère à Sao Paulo euh, parce que euh, l'insécurité est tellement enfin euh, c'est tellement fou. Les gens ont des véhicules blindés là-bas euh, parce que tu as peur de te faire couper la gorge euh, ouais, au moindre feu rouge à, à partir d'une certaine heure. Oui, non, oui. Non, non, ouais. C'est un gros cliché. C'est sûrement pas vrai et ça, non, ça c'est a sûrement vrai, changé. Mais je sais qu'il y a une bonne partie de... De, du 1% euh, brésilien qui se déplace de toit en toit ouais, de toit toi en toit mmh.
0: bah sinon des tyroliennes entre les buildings
1: bah alors ça coûte, pourquoi dans
2: mon pas ça. Taf, c'est très plus simple dans mon ancien taf j'étais de l'autre côté de la scène du, tu sais, de la cité de la mode là. donc tu vois le toit du Vanderlust et de je sais pas quoi là, du, du, franchement une tyrolienne mais oui qui t'amène directement sur des bars en terrasse
0: le
1: futur mon patron, la corde a, mon patron habite tellement près du travail qu'il peut ré- il pourrait réellement tirer une tyrolienne de son <rire> appartement personnel à son bureau. Mais je ne sais pas si vous avez Parmi joué d'accord.
2: à BioShock Infinite euh, ou si vous avez vu des, des, des oui, espèces oui, de tyroliennes. De, en fait, c'est, c'est des t'as, t'as une sorte de rail avec une chaîne qui se balade et en gros tu t'accroches un crochet sur une espèce de crémaillère et tu peux te balader. C'est une sorte de mix entre Gaston Lagaffe et Franky Zapata. <rire> tu,
1: tu viendras nous en faire une chronique oh, Quête latérale,
2: bien entendu. Ah, mon avec pré- grand cher. plaisir.
1: Voilà, Hyundai et euh, Uber. Donc premier prototype type de véhicule électrique volant autonome. Hein. Donc c'est bien autonome, je viens de, de vérifier, donc 5 personnes euh, transportables. Peut-être d'ici 2023, le futur est à nos portes. Ouh. Mesdames et messieurs, et justement, on va enchaîner avec toi, Victor, qui va nous parler cette semaine de... Transport de... du futur ferroviaire. Transport du futur ferroviaire, c'est notre dernière chronique.
2: Et eh ben, je vais vous parler de mon idée des transports du futur, mais avant de, de faire ça, on va commencer par un petit travail de, de définition. Euh, quand on parle de transports du futur, euh, qu'est-ce qu'on entend par là Donc, euh, vous, vous avez parlé vraiment de soit de révolution technologique, soit vraiment d'objets euh, qui seraient euh, un, tra- un moyen de transport révolutionnaire qui, euh, en gros, changerait du tout au tout notre façon de déplacer. Euh, c'est-à-dire se déplacer vite, loin, pas cher et avec le moins de contraintes possible. Donc, est-ce que ce seraient des voitures volantes euh, des limo Uber autonomes euh, qui ont remplacé les bus, ou des navettes autonomes volantes, allons-y, qui se déplacent euh, depuis chez nous vers n'importe où dans le monde, comme je disais tout à l'heure. Ou bien peut-être que ce sera euh, le, votre chez-vous euh, qui vous parcourra le monde, tel le Lamu, ah. euh, prophétisé dans Feu Studio 404, numéro 58. Ça y est, la boucle est bouclée, 404, <rire> c'est nous maintenant. Tu vas faire quoi, l'âme euh, on, on vous a grand remplacé, là, ça y est, c'est bon donc, euh, petit aparté, euh, vous, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à réécouter le 404 numéro 58 qui part complètement en sucette sur euh, à quoi pourrait ressembler une ville du futur où euh, tout se déplace, les immeubles se bougent et se muent euh, tout seul. Euh, et en fait, euh, petite origin story, c'est un peu ce podcast qui a euh, kickstarté un peu mon envie de faire un podcast J'ai sur les transports. J'ai cet épisode euh, bah, t- toi aussi ça t'a donné oui. la, la vocation mais j'étais tellement pas frustré de ne pas pouvoir répondre
1: mais euh... pas de vocation mais oui j'ai beaucoup réfléchi à, à ça, l'a ça. L'a notamment l'a à, l'a mis, ouais. à l'envie que l'âme n'ait de ne pas avoir sa place à lui de pouvoir vivre dans l'appart qu'il voulait dans n'importe quelle ça ville c'est dingue hein, le, le
2: concept de, de l'appart mmh, modulaire mmh. Hein, c'était, c'était assez fou et bah ma réponse pour le transport du futur moi c'est pas du tout un appart modulaire où tu peux louer une piscine qui vient directement à ta fenêtre Euh, Non c'est rien de plus que le plus vieux mode de transport en commun motorisé, le train. Euh, Alors pourquoi et comment je vois euh, que ça va être un transport du futur Euh, Déjà euh, tout à fait égoïstement parce que j'aimerais bien avoir un boulot à moyen terme, (rire) ça fait (rire) fait deux ans et demi que je travaille dans le domaine bah, et je fais partie de ces cerveaux malades euh, qui trouvent que les trains c'est absolument génial. Je m'émerveille devant les RER à l'étranger. Je, vraiment, je, je suis en admiration devant la configuration des gares J'ai en Suisse. J'ai vraiment
1: hâte de, de savoir ce que tu vas nous dire. Ouais, alors que Parce le commun que... des
2: mortels s'en tamponne hein, de, de ce genre de, de, de questions. Euh, mais revenons au train. Il euh, faut déjà mettre en perspective le, le progrès qui a été accompli depuis l'invention du train. Est-ce que vous savez euh, par combien la vitesse a été multipliée entre le moment où il y a eu euh, l'invention de la locomotive à moteur Parce qu'avant, il y avait des trains mais qui ouais. étaient tractés par des chevaux. Mmh. Donc, Pratique. pour toi, toi, pour un ordre d'idée X euh,
1: 20. Je oh, dire. C'est, c'est trop ça. 10 Au moins 10 Au moins 10. Oh, j'aurais
0: dit x euh, 100 limite. Quoi. Non, 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 j'aurais huit. dit qu'on est passé de 30 à Attends, 300. Mais... bah Oui, j'aurais dit ça aussi. Ouais.
2: 30, les locomotives à vapeur, hein, les premiers, ça allait plus qu'à 30. Hein. Ah ouais, quand même ouais, bah,
0: Mais voilà. tu sais l'arrivée en gare à la Ciotat, là, le premier film Bon, ouais. bah, je, il, il arrivait très, très lentement. Ce ouais, train bah en car, oui, mais ah oui, les, gare. Les,
2: les trains à moteur. Alors, <rire> alors après, je, je suis pas spécialiste. Je suis sûr qu'il y a, y a un paquet de ferrovipads qui vont me reprendre sur ma... éclairer-moi sur ma connaissance du train à vapeur. Je suis, je suis pas du tout calé euh, sur le sujet. Euh, et du coup, et ça a gagné en confort également. Parce que je sais pas si vous savez, mais dans les vieux trains, il y avait trois classes de voyageurs. Euh, donc t'avais littéralement enfin un, une couche. classe c'était un wagon à bestiaux hein, mmh. c'était euh, vraiment des, des, des trains en bois avec euh, absolument rien dedans euh, ça a gagné en capacité mais surtout en vitesse euh, comme je disais tout à l'heure la vitesse des trains donc multipliée par 8 avec les plus fiers représentants aujourd'hui des trains rapides avec euh, Cocorico le TGV qui a le record de vitesse sur rail, je précise bien sur rail à 574 km h 8.
1: 574 ouais. j'avais j'ai jamais 564,
2: vu 574,8, ça fait ce bruit là.
1: J'adore les trains qui vont. Mais
0: m'ont euh, 574, ça... sur ouais. quel tronçon Pourquoi Est-ce que Alors, c'est pour que tronçon, ça soit ça être, du voyageur ça, ou... ça, a été,
2: ça a été testé sur la ligne TGV Est, dans la ligne droite qui est dans la Marne.
0: Ah oui, donc voilà, c'est sur ligne droite. On va pas ouais, faire ouais, ça au dans dans motif. Non, non,
2: non, non, ça, ça a été. En fait, c'est un test où euh, tu as des conditions qui étaient très spécifiques, tu as une motrice qui le était grand-do. très spécifique. Et d'ailleurs. <rire> Elle roule encore. Il euh, y a des fois, si vous arrivez garde l'Est sur certains trains, c'est marqué cette, ce train a battu le record de vitesse, il roule. Ah, Genre c- vraiment. Il y a des gens qui sont fans. C'est des, non, je fais une anecdote morbide. Des... Non, mais c'est écrit hein. en énorme, en énorme sur, le, sur le train.
0: C'est pas lors d'un test de vitesse qu'il y a eu cet accident horrible il y a quelques années Non,
2: c'est lors d'un essai. C'est pas un essai hyper rapide. C'était un essai. En fait, pour revenir là-dessus, il y a eu des conclusions qui ont fait qu'il y a eu des documents qui étaient mal imprimés, il y a eu plein de merdés dans ce truc-là et euh, non c'était, euh, c'était alors oui, normalement, normal, non parce qu'en essai tu roules toujours un tout petit peu plus vite que la vitesse nominale de la ligne mais c'est fait par exemple les, les voies aujourd'hui tu peux rouler plus vite que la vitesse maximale qui est autorisée mm. donc en gros ils testent la voie et ils voient comment ça réagit dans des conditions d'essai mais normalement c'est des trucs qui sont très très contrôlés euh, c'est, normalement ils savent ce qu'ils font, là il y a eu un raté C'est tragique,
1: et je suis très très content que mon beau-frère n'était pas dans ce train parce qu'il aurait pu y être. Haute-moi d'un doute, Victor, dans ma tête, le TGV c'est les années 80. Et oui. Le TGV, mais ça n'a pas évolué depuis c'est les le, années 80, c'est le c'est, ça fait 40 ans que c'est le futur. Tout enfin, à et fait. ça n'a pas changé le train. Euh, je, le je Shinkansen, vais, je, c'est la même chose. Je vais, Japon. Y venir.
2: je vais y venir. Parce que, donc, à part le TGV, il y, y a le Shinkansen. Parce que le TGV, il circule donc, à 574 km/h en pointe et en essai, mais sa vitesse commerciale, c'est 320.
0: Ce qui est bien déjà, quand même. déjà
2: pas mal. Mm. Le Shinkansen, c'est pareil. Le seul train qui fait mieux, c'est un le modèle chinois Le
0: même je te dis sur Rail,
2: je te dis sur ah, Rail. Sur Rail, rail. je wow, parle vraiment sur oui, Rail. Okay. Le seul train qui fait mieux. Alors excusez-moi la prononciation, je crois que c'est le Fuxing. Donc c'est un train chinois qui a euh, le TGV chinois qui a 350 km/h. Il y a quelques vitesses, euh, enfin quelques trains qui dépassent ces vitesses. Donc tu as dit c'est les Maglev. Alors les Maglev c'est l'abréviation de l'évitation magnétique. Tout à fait. Euh, il y en a deux aujourd'hui dans le monde. Euh, il y a le Transrapide euh, qui est un train de conception allemande mais qui roule. Enfin ça a été ah bon, le projet a été abandonné par les Allemands et ça a été repris par des Chinois et actuellement ils roule euh, ou plutôt il flotte entre Shanghai et son aéroport ah sur ouais. une euh, portion de ligne qui fait 30 km euh, Ou quand même il atteint, je crois, 450 km/h. 400 km/h. Ce qui est assez c'est fou. Mais sur, sur 30 bornes, je vois. Ok. Ça ne remplace ah, pas mes voitures volantes. Voilà. et un coup. Et au Japon, il y a actuellement une variante du Shinkansen en l'évitation magnétique qui est à l'étude. Donc c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes technologies. Je vous explique ça juste après. Qui a battu un record de vitesse et là il ouais. a atteint 603, 603 km/h. J'ai vu les Et vidéos, ça fait ce bruit là.
0: Wow. Donc, oh là wow. là là là. Euh,
2: c'est de la SMR un peu violent, mais bon. Donc je vais vous expliquer un peu le principe d'un maglev. Un maglev, c'est un train euh, qui, se, qui se soustrait à la friction entre le roux, la roue et le rail. C'est-à-dire ouais. qu'il va euh, utiliser un courant magnétique pour se soulever, littéralement, et ne plus avoir de friction avec le sol. Donc il y a deux grandes technologies qui font ça. Il y a euh, donc le maglev euh, euh, transrapide, qui est une sorte de train, on a l'impression qu'il dépasse du rail, donc il y a un monorail au milieu, ouais. qui n'est pas vraiment un monorail, et en fait il y a un aimant qui vient en dessous, du. c'est une espèce de pince, et en fait il y a un aimant qui se rapproche, et c'est le fait, le fait que les deux aimants se rapprochent qui fait léviter le reste du train. Euh, il y a des, des gifs qui sont très bien faits sur internet, je vous laisse chercher. Et euh, en fait, il y a un système qui suspend, et ensuite il y a des systèmes de boucles magnétiques avec des aimants. Donc les aimants, je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous approchez deux pôles mmh. moins, ça se repousse, c'est ou génial. deux pôles plus, ça se repousse. Et ben là, en fait, tu as des pôles moins et plus, qui avec un courant alterne, et du coup, ça crée un, un, mouvement. un mouvement. C'est-à-dire Comme que un ça se repousse. C'est ça, ça mmh. se repoussé de plus en plus, mmh. et euh, ça a bougé. Et Mais en fait. Euh,
0: comment tu freines si tu pas en contact avec un aimant bah juste,
2: c'est, pareil, c'est un inverse. courant magnétique inverse, mmh. qui va te ralentir au fur et à mesure. Et d'ailleurs, les distances de freinage sont à peu près les mêmes ah oui. qu'entre un trans-rapide et un TGV, parce qu'un trans-rapide, actuellement, ça ne circule pas donc aux alentours de 300 km/h. Et ça met, pareil, 3 4 km pour s'arrêter. Donc, mm. euh, c'est, les, les, les temps d'arrêt sont à peu près les mêmes qu'un TGV. Et du TV. coup,
0: en termes de consommation électrique, c'est la même chose c'est qu'un TGV C'est gigantesque. Ah oui. C'est gigantesque. Donc, c'est pas J'en reviens juste solution. après.
2: Euh, et euh, donc, le maglev Shigansen, il ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Il fonctionne par supraconducteur. Donc, je vais vous passer, parce que je, je connais vaguement le fonctionnement. C'est-à-dire que c'est des matériaux euh, qui obtiennent des, certaines capacités ou certaines propriétés physiques à très basse température donc il faut maintenir très très froid euh, mmh. des bobines qui pareil créent un champ magnétique et qui là pareil peuvent faire déplacer le train sachant que le Shikansen euh, il a des rails en dessous et en fait il décolle au bout d'un moment il se décolle de son rail mais il y a quand même un rail de guidage en dessous et quand il... parce que quand il ralentit forcément il faut qu'il se repose alors que le maglev j'ai l'impression qu'il est tout le temps en, su... en suspension donc ça consomme tout le temps de l'énergie ce qui pose question quand tu as une coupure de courant parce qu'il heurte mmh. il assez mais rapidement. alors attendez ouais
0: quand je mets deux aimants et qu'ils, ouais. se... Repousse. qu'ils se repoussent, il n'y a ouais. pas besoin d'électricité.
1: Non, mais là... tu peux pas mettre
0: un énormément de... Si tu peux faire varier ouais.
1: le champ magnétique. En fait, oui, tu... mais
0: pourquoi t'aurais... Bah, t'as si t'as raison, tu
1: mets... aurais... En fait, si, si
0: bah tu... si tu mets un petit fusée derrière et pousse... Ouais, mais mais non, mais c'est aimant. vrai
1: bah,
2: T'as moins de consommation, non,
0: non. C'est vraiment pas Tu fais con. une grosse poussée
1: de départ On je... met deux aimants,
2: puis on propulse. Écoute, que... appelle Elon Là, Musk. Oui. Elon Musk ouais, ouais. Et appelle Peut-être le, que personne n'y a pensé. Non, personne n'y a pensé. Et alors, on nous promet depuis 2012 un train qui va aller à 1200 km h oui. Imaginez, imaginez un train. Somblier.
1: Moi, je le connais, celui-là. Je sais ce que c'est. sans limite. Un train qui s'appelle... Qui s'appelle le turbo, le tube, le tube à vide, là, comment il s'appelle L'hyperloop. L'hyperloop, c'est ça, l'hyperloop. Ah, j'adore ça. C'est Alors
2: trop cool. un hyperloop, euh, c'est un maglev dans un tube. C'est un maglev donc, dans bah, un tube. Ouais. C'est un maglev dans un tube dépressurisé, donc en gros tu t'affranchis non seulement du fric de la friction entre le, la rail, le rail et la roue, mais aussi de la friction de l'air. Euh, puisque en fait un, 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 le brevet qui a été déposé par Elon Musk alors qu'il y a un brevet déposé mais qui est en accès libre c'est à dire qu'en gros ils y rendent la ouais. technologie disponible à tout le monde
0: ce qui est bien c'est que l'infrastructure est déjà là on sait bien qu'il y a des tubes partout voilà, déjà voilà c'est ça ça coûte pas cher euh, <rire>
2: donc en fait euh, les deux grands les deux grands principes de l'hyperloop c'est que tu as un maglev qui est dans un tube dépressurisé et il va aller très très vite. Donc on nous promet 1200 km/h, ça a jamais été euh, prouvé puisque les tests les plus rapides actuellement c'est 360.
1: Mais on n'a pas, pas assez de distance pour faire prendre la vitesse, <rire> il me semble. Mais... Bah, ça, ça coûte méga Sauf si tu mets une fusée, ça coûte, non, ça coûte pas cher, ils disent.
2: Ça coûte ouais, cher. parce qu'en fait, je vous spoil, mais l'Hyperloop, moi, alors à moins qu'il me prouve, et dans ces cas-là, vous me ressortirez cette chronique dans 10 ans et vous direz, ah, regarde comme tu t'es trompé, et je serais ravi de me rendre compte que je me suis trompé. N'empêche que il y a beaucoup de d'indices qui, quand même, indiquent vers que ce, ce, cette technologie du futur, c'est un peu du bullshit marketing de start pour lever des fonds je mmh. m'explique donc il y a eu un effet d'annonce incroyable en disant euh, bon la vitesse ce sera 1200 km/h ça n'a jamais été prouvé donc ils auraient pu dire 3000 que ça n'aurait rien changé là as raison euh, ils annoncent que le coût de l'entretien euh, et de construction de l'infrastructure est moins élevé qu'un TGV bien sûr alors basé sur quoi puisque visiblement vous n'avez que des prototypes et que euh,
0: ah. Après,
1: là, voilà. là, là, et, je... et, et même
2: si ça se tient même Là, si ça se là tient, je
1: dis que ça se tient en vrai.
2: Même si ça se tient En fait il y a un moment où je ne comprends pas Puisque par exemple euh, Les maglev, donc les transrapides C'était une société allemande qui faisait ça Qui s'appelle Siemens Qui est quand même euh, un petit euh, une petite start-up euh, de Californie, oh, c'est, c'est un immense industriel euh, de la technologie et qu'ils ont dû arrêter le transrapide et ils ont revendu aux Chinois puisque le coût était à proprement exorbitant Tout de l'exploitation cher. d'un... Et là, on parle juste d'un maglev sans mettre un tube dépressurisé en dessous. Ensuite, il euh, y a un autre problème, c'est qu'un tube de, dépressurisé, euh, et ben bah, euh, comment tu fais pour sortir de la cabine en gare eh ben, il faut que tu repressurises. Faut Comme dans un, un vaisseau spatial, il faut un sas où tu repressurises l'air. Totalement. Donc, en, en plus d'avoir une énergie pour maintenir un train en lévitation, il faut que tu dépressurises un tube et que tu le maintiennes dépressurisé, et il faut que tu repressurises et dépressurises à chaque arrêt de gare. Donc déjà ça, c'est pas un, c'est pas une mince affaire. Ah, c'est fait
1: pour faire une seule unique grande distance. Voilà, Imagine une seule unique grande distance. Los sais, Angeles, New York. Tu sais ah, c'est euh, ce que pratique. c'est
2: la capacité d'une capsule hyperloop
1: la capacité de,
2: de quoi D'une capsule Hyperloop qui se balade dans le tube. Non. C'est 40 personnes. 40 personnes Voilà. Encore un TGV, un de par de riche, comparaison...
1: Non, non 40 parce que personnes
0: Leur
2: argument, c'est le ticket sera moins cher qu'un TGV parce que les coûts d'exploitation seront moins chers.
0: Oui, mais il n'y aura pas de place s'il n'y a que 40 places. 40 personnes. 40 personnes.
2: Hein. 40 personnes. Un TGV, donc une unité simple de TGV, donc une RAM. Une unité simple, c'est le, le jargon technique. C'est 510 personnes en... Configuration, euh, première classe, deuxième classe. Si tu prends la configuration Wigo, il y en a encore plus.
1: Ah, tu peux pas faire des grands trains en fait euh, avec ça. C'est juste donc, des, petites non, c'est des petites capsules. des petites capsules. Comme les trucs à messages de l'époque c'est qui allaient dans les tubes. Là. Ça a été
2: basé là-dessus, ça a été inspiré du, mmh. du système de messages pneumatiques de Paris.
0: Qui existe encore. Qui existe encore. Qui
2: c'est un oui.
1: C'est
0: un hyperloop. Hein. Il ouais, faudrait Mais... miniaturiser les voilà,
2: gens. Ce serait génial. Euh, donc en fait, si on prend une rame multiple, euh, une unité multiple ou une rame jumelée d'un TGV, c'est 1020 personnes, soit 40 capsules Hyperloop. Oui, ouais, évidemment. Euh, 25, pardon. Sinon, comme... ça, sinon, ça ne marche pas. Vu comme ça... 25 Hyperloop. Euh, donc vu comme ça, si tu prends... Pour un TGV 25 dépressurisation, repressurisation à 1200 km/h, il y a un moment où moi je commence à plus savoir comment ça fonctionne. Et euh, le twist euh, final, euh, c'est qu'aujourd'hui la vitesse, on s'en cogne. Et alors là, ça, et ça, alors c'est, un là truc,
1: c'est un truc que je suis 1000% d'accord avec lui. C'est que la
0: vitesse... Vite ouais, ouais.
2: Parce qu'en fait, la vitesse, euh, par exemple, le TGV, on a fait 20 ans, 30 ans quasiment, donc des années 80 jusqu'à mm. euh, même 40 ans, parce que ça me 2020, mm. non d'autres os. Euh, où, globalement, l'immense majorité, pour ne pas dire l'intégralité des infrastructures nouvelles en France, donc euh, pour euh, ferroviaire, je parle, c'était de la ligne à grande vitesse. On a eu en premier lieu, la ligne euh, Paris-Lyon. Puis ensuite, on a eu, euh, je sais plus si c'était le Sud-Est, donc euh, Bordeaux. On a eu Paris-Lille. On a eu euh, euh, la Bretagne euh, plus récemment. L'Est qui a ouvert. Et la dernière, le dernier tronçon qui a ouvert, c'était euh, le Paris-Bordeaux. Ouais. Voilà. Deux heures. Deux heures. Euh, <rire> fantastique. C'est mm. Donc c'est quand même assez incroyable comme merveille technologie. Et moi, ce que ce que tu disais tout à l'heure est vrai, euh, c'est que C'est un futur vieux, mais c'est un futur qui m'émerveille encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je prends un TGV, je trouve ça quand même assez ouf avec un truc qui a 40 ans, on arrive mmh. à rouler à 320 km/h. Et en plus, on parle pas d'un truc qui. Ça coûte cher, mais globalement, un ticket TGV, ça j'ai, va, c'est abordable. J'ai, quoi.
1: j'ai beaucoup de respect pour notre SNCF quasiment national, mais depuis que j'ai pris le Shinkansen, je, je trouve que. Ouais, mais alors, la SNCF s'est endormi sur ses lauriers depuis c'est... des années, un truc
2: de ouf. Mais tu sais qu'en plus. Je, je, je peux faire un épisode complet sur le Shinkansen, mais en plus, c'est une merveille technologique de s'arrêter avant les séismes, c'est un truc de ouf. Je vous mettrai sur le forum, y a, en anglais, il y a quelqu'un qui, a, qui parle beaucoup de transport, mais pas qu'il y de ferroviaire, et qui a fait un épisode de complet sur le zen et c'est absolument fantastique, je vous mettrai ça en lien. Donc et, quelles sont euh, les solutions Eh bien en fait, euh, c- c'est, ce que, c'est ce que j'essayais de dire, euh, on a changé de paradigme en fait depuis peu, et c'est-à-dire que euh, ça fait 4-5 ans déjà qu'on commence à dire que... Euh, la grande vitesse, ça va bien deux minutes. Mais euh, en fait, ce qui intéresse les gens aussi, c'est le train du quotidien. C'est ouais. le train qu'on utilise tous les jours. Et euh, bon, ça fait moins strass et sexy qu'une course folle à la vitesse où tu vas aller à 1200 km h un erreur qui roule. Bien sûr. Mais en fait, justement, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui quelles sont les forces du train, qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce qui fait que c'est fantastique, euh, quelles sont ses principales faiblesses et comment on peut les pallier par euh, soit des solutions techniques, soit des solutions de ticketing, de, de billetterie, de... Euh, de logiciels même pour, pour se déplacer. Euh, alors les avantages du mode ferré déjà, euh, ce qui est assez fou, c'est qu'un train c'est hyper euh, versatile, c'est-à-dire qu'entre un trolley à San Francisco, qui est une toute petite cabine euh, qui ressemble presque à une voiture, un train à crémaillère de montagne en Suisse qui va dans les hautes stations, ouais. un TER, un RERB, euh, un métro, parce qu'un métro techniquement c'est un train, c'est un train. Euh, ouais. ou un TGV, on a quand même plein de formes différentes qui répondent à plein d'usages différents donc c'est-à-dire qu'on a des trains qui peuvent faire de la courte distance de la longue distance avec du dénivelé de la grosse capacité de la vitesse du confort on peut faire à peu près tout ce qu'on veut le train c'est génial euh...
1: Et euh... ce qui est génial c'est que les infrastructures sont déjà toutes là aussi voilà
2: c'est quand même des choses qui sont quand même établies alors oui c'est un coût euh, on dit toujours que le train c'est très subventionné c'est vrai mais je vous spoil la voiture aussi parce que elle euh, bah... commence pas hein. non 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 non, mais c'est, en fait c'est, 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 c'est vraiment une réflexion à avoir sur le, le tout parce que par exemple la, la rue qui est en bas là, de l'appartement et qu'on voit bah, et, bon, tu la payes pas quand tu l'empruntes t'as pas de péage c'est nos impôts encore heureux bah oui, encore heureux. Mais tu vois, c'est pareil, t'as des gens qui disent « c'est pas normal que le train s'est subventionné quand même, moi je prends pas le train, je vois pas pourquoi mes impôts payent les, les gens qui prennent le train. » Mais moi je vois pas pourquoi mes impôts payent les gens qui prennent le périph' alors que je le prends pas souvent, tu vois. C'est juste, euh, en fait, euh, les...
0: Oui, après, je sais pas si la question se pose vraiment, il euh, tu... euh, y, euh... y, y a vraiment des gens qui Il ah
2: y a vraiment des gens qui disent... Ah bah, c'est j'ai... National, ah, mais non, quoi, mais c'est j'ai... non, mais j'ai vu des articles qui disent « vous vous rendez compte, le contribuable, il paye à tant de pourcents euh, un prix d'un ticket de train. » Ben bah oui, mais comme toutes les infrastructures publiques. Euh, bonjour, bienvenue en France. Et c'est pareil pour les hôpitaux. Et... Ça veut dire que je suis un, un méchant gauchiste. Euh... On, on sort un
0: peu du futur, mais là, ouais, euh, ouais. on est d'accord. La SNCF n'est pas rentable, c'est ça. Un, un trajet n'est jamais rentable hein, C'est pour ça hein, que c'est sponsorisé se si, par l'État
2: Mais, euh, mais je, je vais, pour des raisons oui, contractuelles, je ne vais pas m'épandre sur le sujet. Tu me fais peur, d'accord Non, non mais okay. d'une
0: manière générale. Parce non, que, d'une parce manière générale, justement justement les SNCF que...
2: Mobilité, donc qui vend les tickets de train, ça va très bien. Hein.
0: Ah oui, parce que j'ai lu justement que les États-Unis découvraient les bienfaits du train et que c'était rentable. Et qu'ils ah se bah, rendaient compte euh, oui. que ça faisait des, des, du oui. boulot, qu'ils gagnaient de l'argent dessus, que ouais. c'était plus rapide et tout. Et donc je me demandais si nous, il y avait de la rentabilité.
2: Quoi. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on reproche au train Par exemple, vous, si je vous dis.
0: Bah moi je dirais que c'est qu'il y en a plus dans les petites euh, sur les petites enfin les trajets d'accord. un petit peu peu empruntés le, c'est le plus, prix des billets c'est, le prix c'est des billets d'accord euh,
2: bon vous allez pas le dire mais il y a les retards aussi ouais mais c'est quand ouais, même assez, assez peu ouais. mais les gens se plaignent des retards donc faut savoir qu'aujourd'hui en France les, les couleurs à l'intérieur aussi aujourd'hui <rire> en France euh, pour mettre un peu en perspective on a euh, le deuxième meilleur le troisième pardon meilleur réseau euh, ferré au monde les premiers étant les japonais, les deuxièmes les suisses, et nous c'est juste après. Tu
1: parles de la SNCF, hein, pas de la RATP là
2: Non, je parle du réseau SNCF. Ré-
1: euh. ouais, du réseau SNCF. Après, si tu prends j'ai jamais le ré- eu de problème de si ma si vie p- avec le réseau SNCF.
2: Si tu prends le réseau RATP, euh, tu regardes le, le RER à Paris et le transilien à Paris, c'est une merveille hein, comparé à. Enfin, je sais
1: ah oui, pas C'est vrai que le RER c'est la SNCF.
2: Alors, Il y a une partie RATP aussi. Enfin, je vous préfère Mais en gros, si tu compares le RER. Le plus emprunté de Los Angeles, en une journée, c'est une heure de RER A, en termes de capacité.
0: Attends, tu veux je dire je que du coup, notre RER, RER gros, est génial gros,
2: oh, non, le RER A à Paris, il est tellement génial et tellement emprunté que une heure en heure de pointe, donc ça, c'est environ 40 000 personnes, mm-hmm. c'est la fréquentation en une journée. D'accord. Train l'Ausse okay, l'Ausse. Okay, oui, d'accord, okay. du train de Banlieue de Los Angeles le plus emprunté
1: mais c'est d'autant plus important qu'il n'y ait pas de problème plus il y a d'usagers voilà
2: mais c'est juste que quand il y a un petit problème ça impacte énormément d'usagers aussi mmh. euh, et donc euh, là où je voulais en venir c'est que les principaux problèmes du train donc tu as dit il n'y a pas de train en campagne oui. et euh, les c'est tarifs vrai. mais les tarifs ça c'est une question de politique de subvention et je ne pourrais pas résoudre le sujet mais ça ce n'est pas forcément lié au transport en lui-même enfin du moins à la solution technique yes. et si on imagine un train du futur demain qu'est-ce qui serait Alors un train autonome ça c'est assez peu de... de J'allais de... poser la question ouais, Un train autonome c'est, déjà c'est très compliqué à faire pour tout un tas de raisons Ah de oui techniques. pourquoi ben parce que c'est un transport qui est guidé, donc c'est à dire qu'un train euh, tu peux pas, il peut pas bouger des rails. Et un train, par exemple, contrairement à une voiture, une voiture si elle voit quelque chose, elle est capable de freiner et de s'arrêter à temps. Ok, c'est-à-dire que son champ de vision, tu as des capteurs suffisamment puissants sur les voitures aujourd'hui pour anticiper suffisamment pour que si y a un obstacle qui survient, elle s'arrête. Un
1: train, c'est pas possible.
0: Oui, mais regarde la, les lignes automatiques du métro, du coup, c'est la même chose.
2: Non.
1: Elles sont très... l'environnement... Tu peux les, 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 c'est, l'environnement est très Tu n'as
2: okay. pas, pas de passage à niveau sur un... Mm. Sur une oui. ligne. oui, oui, euh, c'est vrai. Tu n'as pas de passage à niveau, tu n'as pas d'arbres qui tombent dessus, tu n'as pas euh, un troupeau de vaches qui traverse une, oui, oui. une barrière. C'est, en fait, hein. c'est, c'est des il n'y a pas les très En fait, c'est un environnement fermé, tu vois, c'est un environnement mm. de clos. Mm. Et en plus, je vais te dire encore plus que ça, c'est qu'un métro automatique... Ben, ils ne se croisent pas avec un autre métro. Alors que des trains, tu regardes le nombre d'aiguillages ou le nombre de croisements qu'il y a juste dans une gare ou poursuivre entre deux lignes, mmh. c'est
1: incroyablement complexe. Mais justement, une machine gère vachement mieux qu'un humain, c'est, c'est déjà le complexe. Cas. C'est
2: déjà le cas. Il y, des, des, le, le, y, y a des gens qui s'occupent de tracer les sillons. Donc euh, ça va être les gens qui vont anticiper les horaires des trains et vérifier où est-ce qu'ils passent. Et en gros, faire en sorte qu'ils passent, et euh, puissent se croiser...
1: Ouais, il en existe un train autonome actuellement en France ou pas un, un véritable train sans conducteur Non. D'accord.
0: Donc, non, c'est non, m- régulièrement, une croix dessus pour l'avenir
2: J'ai pas dit qu'on pouvait faire une croix dessus. J'ai mmh. dit que c'était très compliqué parce qu'un train, par exemple, la première, le premier problème, c'est qu'un train, quand il circule, tu peux pas faire les systèmes de, de capteurs et tout. Euh, alors, je dis ça, mais justement, parce qu'un train, il peut pas s'arrêter aussi vite qu'il peut. C'est-à-dire que si tu vois un obstacle devant un train s'il roule à pleine vitesse c'est trop tard mm. donc en fait que tu es un humain ou que tu es un robot dedans ça c'est change pas tard. grand chose sauf que euh, en fait quand le, le, le système euh, ne, n'est plus en mesure d'assurer une, la sécurité donc par exemple si tu es prévenu qu'il y a quelque chose sur oui. les voies c'est le conducteur qui reprend la main et c'est lui qui se déplace et c'est ses yeux qui se substitueront au système mm. si tu fais un train autonome il y a un nombre de paramètres incroyables à, à gérer et c'est aujourd'hui très compliqué D'accord, bon, je, te, te,
1: je, te je te crois sur parole et, et je là, crois que j'arrive à, à, à voir à, à peu le, à et en fait, je pense qu'il y, oui.
2: y, y a des innovations techniques et qui sont bien plus simples et bien plus intelligentes pour euh, tout un tas de choses. Et je vais vous parler un peu de mon travail de mémoire, un peu d'autopub et de recyclage dans cette, Magnifique. Euh, dans cette chronique. Euh, j'ai fait, moi, euh, mon, mon mémoire sur ce qu'on, a, ce qu'on appelle l'horaire euh, cadencé. Donc qui est la méthode d'exploitation en Suisse. Alors, l'horaire cardencé, c'est quoi et pourquoi euh, on en fait Et ben, en fait, c'est assez simple c'est que euh, si tu veux concurrencer la voiture aujourd'hui, ou si tu veux faire en sorte que les gens puissent prendre le train et abandonner tout autre moyen de transport et puissent le prendre de façon générale, il faut non seulement qu'il ce se soit rapide, mais c'est pas la seule, la seule limite c'est pas la vitesse. C'est Est-ce que ton train, il est disponible C'est-à-dire, ouais. en gros, est-ce que tu peux t'appuyer sur ton système de, de transport Donc ça, ça prend deux choses. C'est que, un, je te prends ton exemple, tu sors de Réunion, tu dis « je veux rentrer chez moi oui. ». Est-ce que tu es sûr d'avoir un train ou pas Est-ce que tu as besoin d'anticiper, de prendre ton application, de regarder, machin Est-ce que tu es sûr Aujourd'hui, tu as un métro, tu veux prendre le métro, tu ne vas pas regarder l'horaire du métro tu te pointes à la station, le temps d'attente Alors, est tellement court. Aujourd'hui, et vraiment Grèce, un très
1: mais... mauvais exemple. Oui, non, <rire> en en, en mais,
2: situation normale, oui, je, comprends. Je, prends, je prends la 14, par exemple, la 14, tu vas jamais te poser la question. Tu arrives gare Saint-Lazare ou gare de Lyon, tu dis je veux prendre la 14, tu vas pas consulter ton application pour dire est-ce qu'il y a une 14 qui passe. Non, Jours mais tu, vas le, pour r- le r- ouais, tu vas le faire pour le RER. Tu vas le faire pour le RER, et encore, RER A en heure de pointe, tronçon je... je... centrale tu en as un toutes les.
1: 90 secondes à une minute. J'ai envie de minutes. vous, vous renvoyer tous au commute qu'on a fait sur les applications liées au transport. Oui. On parlait de Citymapper. Il m'arrive très très souvent de viser Citymapper pour oui, croiser les systèmes de bon, transport voilà. et choisir le chemin mais, le plus optimisé. Mais,
2: mais, mais hors de ton optimisation en fait, tu n'as pas regardé. Tu as tu. Mais oui. À partir du moment, partir du moment où la fréquence est suffisamment élevée. Donc pour c'est à dire que pas, c'est en dessous le de métro en y dessous, en aura d, en dessous de 10 hum. s- minutes à peu près. Tu commences à plus te poser la question de savoir euh, si, si tu dois un horaire ou pas. L'autre solution pour ça, euh, les Suisses, par exemple, ont euh, fait un horaire qui est systématique. Donc C'est un horaire qui est industriel. En France, tu vas avoir, euh, sur certaines lignes, un, je prends un exemple, un Paris-Lille. C'est peut-être un mauvais exemple, parce qu'elle est peut-être cadencée maintenant cette ligne là mais tu vas avoir un Paris-Lille à 7 h 2 puis c'est 7h27, c'est... puis 8 h 3 puis machin, et, toi, et ce ne sera, sera jamais les mêmes. Mmh. En Suisse... T'as Toujours un lausanne Ball, c'est 7h11, 8h11, 10h11, enfin et ce sera toutes les demi-heures, ou toutes les quarts d'heure, ou toutes les 20 minutes, et en fait, le, ton nombre de trains à l'heure, ce sera euh, espacé sur la roue horaire, donc sur le, le, l'horloge. Par exemple, t'as un train toutes les 20 minutes, et ben, t'auras un train à 8h, à 8h20, à 8h40. Comme le bus, en fait. Puis, le c'est ça. bus, c'est comme ça. C'est ça. Hum. Et donc, du coup, enfin pas tout à fait, mais en gros, et, et en fait, ce qui rend euh, intéressant ce truc-là, c'est que les horaires, déjà, ils sont lisibles, et ils sont Compréhensible. C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis, bah, tu as un trajet que tu fais souvent, tu te dis, bah, pff, je prends le 8h10 ou le 9h10 ou le 10h10 et tu sais. Oui. Du coup, tu ne te poses plus la question. En fait, ça te libère de ta charge mentale. Alors, c'est peut-être un parallèle un peu compliqué, mais c'est. <rire> c'est dis en regardant euh, la pardon, peur dans les yeux. Pardon. <rire> euh, ça, ça te libère de l'espace euh, de réflexion parce qu'en fait, tu te dis, bah, tu sors de ton bureau. Euh, t'as une réunion qui a un peu ripé, qui a machin. tu sais que ton train, il est dans 10 minutes, et le prochain, il est une demi-heure après, tu vas pouvoir adapter ton temps, sans arriver au, au, à la gare, et attendre. On voit où tu veux en venir, Victor. Pas de parce problème. Que, parce que du coup, euh, le temps d'attente, c'est modélisé, euh, psychologiquement, le temps que t'attends sur un quai, il est psychologiquement deux fois plus long que si tu étais dans le train qui roule. Oui, c'est roulait. sûr,
1: c'est insupportable.
2: Donc, du coup, les Suisses, ils sont dit plutôt que faire des trucs qui sont euh, hyper rapides, on va peut-être optimiser les... les horaires, quitte à faire rouler les trains peut-être parfois un, un peu plus, plus lentement. Un peu plus lentement, ouais. Et en plus de ça, quand tu as des horaires qui sont très systématiques comme ça, tu vas pouvoir commencer à caler d'autres horaires et à coordonner, c'est-à-dire tes horaires entre eux. C'est-à-dire qu'en Suisse, dans certains nœuds ferroviaires, T'as tous les trains qui arrivent d'une destination à moins 10, tous les trains qui arrivent d'une autre destination, donc par exemple t'as un Lausanne-Zurich, euh, ouais. euh, t'as un autre train qui arrive de la banlieue de Zurich euh, vers Zurich, et en fait t'auras toutes tes correspondances dans 10 minutes avant l'heure pile, donc t'auras tous les trains ah, qui vont arriver gallon, 10 minutes avant l'heure et qui repartiront de façon symétrique, donc par exemple ton train qui arrive de Lausanne, il arrive à moins 10 et il repartira à 10 c'est moins le casse-tête même pour les croches j'ai ouais.
0: l'impression que c'est réglé comme une horloge suisse ouais, ouais. 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 Ouais.
2: et du coup en fait c'est que là on arrive sur un, un autre concept qui s'appelle les relations significatives c'est-à-dire qu'en gros une relation ferroviaire significative c'est-à-dire que tu peux t'as, t'as ta correspondance qui est assurée et tout le temps assurée parce qu'en fait si les horaires sont chaotiques en fait tes correspondances, elles marchent à une heure, puis elles marchent pas à une autre, puis machin, donc tu peux pas te reposer sur le système. Ah oui, ça je sais Et en ça, fait, le fait d'avoir l'affaire. quelque chose qui est un peu plus industriel, un peu plus cadencé, tu peux te reposer sur ce système de transport-là. Alors,
1: du coup, la question, c'est est-ce que ceci est possible avec un réseau aussi dense que le réseau français La réponse est oui. Alors ah. après,
2: pas partout, mais tu regardes le RER, c'est le réseau le plus dense, et il est pas cadencé, enfin il est pas cadencé du moins, les horaires sont pas fixes, mais en fait, ce, qui est, ce que la RATP regarde, c'est le nombre de trains à l'heure donc c'est à dire que tu vas dire t- d'ailleurs c'est comme ça qu'ils s'expriment euh, en période de grève ils disent on a un train par heure ou on a deux trains par heure ou on a un train sur deux en hors de pointe euh, ils vont te dire donc en gros ils vont dire vous avez un train garanti toutes les 5 minutes et en fait c'est ça qui compte l'horaire tu t'en fous c'est, c'est à l'heure où tu te déplaces que tu vas prendre ton train.
1: Et toi, t'as un av- et pour le moment, tu as un avenir qui fait. C'est pas un truc qui fait rêver, c'est bah non, mais de fait... l'organisation. <rire> Exactement. Dans le réseau, et, et, c'est et ça c'est, l'avenir. Et, et c'est ça ce
2: que je veux dire, c'est que c'est, c'est des solutions qui sont chiantes. C'est-à-dire que quelqu'un, tu vas lui expliquer ça, il va pas te dire waouh, putain, c'est un truc révolutionnaire. Mais moi, je rêvais du bac moi. C'est ça. Sauf que si, si je te dis demain, tu peux sortir de ta maison et aller à l'autre bout de la France et être sûr, peu importe l'heure, que tu vas choper. Tes trains et tes correspondances tu vas plus te poser la question et c'est à dire qu'il y a un moment où tu vas plus te dire bah je vais louer une bagnole pour aller en, en région euh, pour passer mon week-end tu vas et il y a une autre truc c'est que les suisses ils sont rendus compte euh, sur euh, euh, certains certaines euh, certains trains par exemple en france on se dit bon bah euh, un train qui est vide on le supprime parce qu'il n'y a personne dedans donc pourquoi pourquoi on le fait rouler euh, ça, 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 non, mais, non mais c'est vrai c'est vrai. T'as, t'as une région Une autorité organisatrice Elle se dit Bon bah voilà mon, mon euh, un train qui roule Jeudi à 15h Jeudi à 15h Personne prend le train Pourquoi on se ferait Suer à le rouler euh, Pareil le samedi à 8h pourquoi, pourquoi on le maintiendrait Il n'y a personne dedans Et ils se sont rendus compte sur, sur certaines lignes Qu'en supprimant des trains Le samedi matin Ils perdaient de la fréquentation En semaine Et là ils se sont dit Attends on comprend pas pourquoi on perd de la fréquentation en semaine alors qu'on a supprimé des trains le week-end Ils ont fait une, une enquête exhaustive et ils se sont rendus compte que certains tr- certaines personnes qui avaient abandonné leur voiture pour prendre le train tout le temps, ils disent « Mais attends, si je ne peux pas emmener euh, ma fille ou mon fils faire ses euh, activités le samedi et qu'il faut que j'achète une voiture pour me déplacer sur les trucs où il n'y a pas de train, je ne vois pas pourquoi je prendrais un abonnement de train parce qu'il faut que je paye les deux. » donc en gros il faut que tu aies un, un système qui soit à la fois souple, fiable et complet et c'est ça qui est intéressant, c'est à dire qu'en campagne tu disais euh, on, on peut que avoir des, des, des véhicules autonomes et si, en, en campagne si t'as pas de voiture t'es mort mais si tu fais un système de transport en commun euh, de bus qui est correctement maillé avec des réseaux qui relient les villages et où tu as des trains qui sont pas
1: euh, à la zeub où tu en as un toutes les deux heures. Mais c'est exactement ce que je réclame. Ben voilà. Mais avec des bus autonomes.
0: <rire> je me fais un peu l'avocat du diable ouais. sur les trains. Euh, parce que pour moi, je, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la, le fait de savoir que, par exemple, en Suisse, tu un train toutes les 20 minutes. Mais l'intérêt aussi, c'est que tu as besoin d'avoir des trains en heure de pointe beaucoup.
2: Ouais. Mais tu peux adapter en fait.
0: Voilà, ce que je veux dire, c'est que je m'en fiche à la limite qu'il y ait trois trains toujours réguliers, parce que toute la journée, mmh. je préfère qu'il y en ait cinq le matin, cinq le soir, hein, par heure. Et moi, je voyais ça parce que de ma campagne profonde, euh, mes copines... Moi, j'avais de la chance, je venais en bus, mais mes copines, elles venaient en train au lycée. Ouais. Et donc, du coup, en général, le lycée, tu vas pas le jeudi à 15h, tu vas le et matin à 6h30, 7h. En fait, tu et peux, voilà, tu quoi.
2: Peux, ce qui est bien avec l'horaire euh, qui est cadencé comme ça, c'est que si tu as un train toutes les, toutes les quarts d'heure, par exemple... En hors de pointe, tu peux intercaler un train à la demi-cadence, c'est-à-dire vu que c'est des choses qui sont réguliers et très euh, industrielles, tu peux soit activer, donc par exemple, un train où tu as besoin d'un train une fois par heure en heure creuse, tu le cadences à l'heure et tu rajoutes une, une, une cadence à la demi-heure en heure de pointe. Comme ça, tu en as deux de plus.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que ce, ces horaires cadencés ne soient pas mis en place, si tu dis que c'est possible
2: alors, euh, parce que c'est complexe. Euh, à c'est plus place...
0: complexe que l'Hyperloop Parce c'est, qu'on est d'accord que l'hyper... non, mais l'Hyperloop, on est d'accord que ça a été aussi euh, proposé hein. en ouais. France Tout à entre fait. Le Havre oui, et Paris. Oui, c'est étudié, ouais, ouais R- c'est ça. Donc je me dis, c'est la lignes. SNCF quand même, l'Hyperloop. Donc non, ça veut dire que potentiellement.
2: C'est la SNCF euh, on a... enfin, je... Après, je... Enfin, ça, on parlera sur des, des questions. Euh, je je veux rêver, Victor. Non, 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 mais. Je euh,
0: me dis, c'est intéressant que la SNCF ait du recherche et développement autour de l'Hyperloop. Je pense pas que ce soit la
2: SNCF qui développe. Je pense qu'il parle
0: que Le Havre-Paris, il me semble que c'était un truc de la SNCF, justement. C'est possible. Pour le faire en 15 minutes. Ce qui est pratique, hein, j'avoue. Mais ouais.
1: le Havre Paris en 15 minutes, mais je vote. Bah ouais. <rire> J'ai fait ce trajet tout à l'heure. T'imagines, tu
0: sors du boulot, tu vas à la mer. Paris-plage, ouais,
1: direct. Donc c'est pour ça
0: que je suis hyper Parisien d'accord avec ton truc de cadence, ouais. mais en vrai, être en 15 minutes à la plage, en plus au Havre, que je, j'aime vrai. beaucoup.
2: Je suis né au Havre, tu sais ça. Bah voilà. Je tu suis une belle elle personne. Elle <rire> 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 euh... Donc oui, toi, t'as non, un futur
0: plutôt sombre du coup sur le train non, pas du tout,
2: pas du tout. Justement, je pense qu'avec des méthodes d'exploitation qui seraient plus simples, c'est ce que je disais dans l'épisode où on parlait sur les applications. Si tu intègres les trains et si tu mailles ta chaîne de déplacement et que tu rends euh, aussi, parce qu'on euh, parle de cadence entre fin, de correspondance entre trains, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de réfléchir avec les collectivités locales, avec.. Euh, mm. Ce qui est déjà le cas pour euh, certaines villes. Hein, je ne dis pas qu'ils ne font pas du tout et qu'ils sont nuls, c'est pas du tout vrai. Euh, mais par exemple, de, de pouvoir.. Euh, de pouvoir se coordonner avec les bus qui partent après la guerre. Parce que je sais que, par exemple, euh, un des trucs qui est tenu, c'est que les pouvoirs politiques avaient demandé à la SNCF que les trains soient à l'heure dans les cinq minutes. C'est, ça a été une demande du politique parce que après tout ils ont raison euh, les régions payent dans pour... les
1: 5 minutes ça me paraît gigantesque
2: non non c'est 5 minutes le seuil de, de, de régularité c'est à dire qu'en gros on te dit bah voilà le un
1: train, train nous... ça doit être à l'heure dans la minute nous, oui, il n'y a, <rire> a pas de 5 si
2: minutes on, si on vous... l'objectif des régions c'était si on vous paye des trains et si on, si on subventionne pour un certain niveau de service on veut quand même un horaire un qui horaire, soit respecté garanti. Euh, sauf qu'en fait ça a donné lieu à des choses qui étaient un peu aberrantes euh, parce qu'avant on faisait attendre des trains pour assurer les correspondances alors que maintenant pour pas payer l'amende enfin euh, pour pas payer la pénalité qui est mise par la région ils font partir des trains qui avant d'assurer la correspondance pour pas les mettre en retard tu
0: vois. mais avec les petites voitures autonomes de Ken
1: oui tu pourrais c'est bon. Ouais. Vrai.
0: Moi, ce que je, je veux, je me dis les, pardon, je te coupe sur le, oui, le je... futur, mais est-ce que ça serait pas aussi intéressant de, dans les structures de train? d'avoir quelque chose qui soit un petit peu aussi plus avenant, c'est-à-dire qu'il y a encore des Michelin qui roulent, où euh, c'est un peu compliqué, tu, tu t'entends pas, il n'y a rien, il n'y a pas de prise oui. électrique, tu as des trains, comme ça, tu parlais des blablabus ou des trucs ça, comme ça, ça, si, ça, tu as, ça si, un, si tu as ta ça, clé, tu t'en branchement USB, tu as T'as renouvellement de euh...
1: l'infrastructure... Euh... Et bah, je fin, je fin, pense, c'est du, je du matériel ça donne... loin, carrément.
2: Ça donnera envie aux gens de se dire, je vais bosser tranquille. Le wifi et avoir des espaces pour travailler et avoir des trucs, c'est absolument indispensable. Après, avoir euh... des cafés
0: à moins de 7,50€ le café <rire> tu vois des choses ils comme ça ils ont fait quoi. vachement d'efforts <rire> sur, les, sur les services proposés
2: non pas sur non. le prix
1: bah sur oui. la qualité de la bouffe qui Mais est oui, mais enfin,
0: heureusement que le sandwich est bon à 15€ hein, <rire> euh, s'il te plaît pardon
1: <rire> oui, oui. ça n'est pas le débat ma très cher Chloé donc euh, <rire> voilà Victor pour conclure du coup euh, sur euh, cette fin de chronique
2: et ben euh... Tu m'as pris de court, là. Ah mince, du coup, de... <rire> Non, non, non. Euh, pour, euh, pour clôturer, c'est pas forcément les, te... les, les solutions techniques les plus euh, shiny, pour citer une de tes émissions. Tout à fait. Euh, ça, brille. Qui, ça, qui, ça brille pas. Hein. Qui, soient, qui soient les plus intéressantes pour euh, tout le monde. Et je pense que les gens bénéficieraient plus de, de, de trains avec une méthode d'exploitation adaptée et euh, des applications et des services qui seraient plus proches de leurs demandes que euh, de faire... Euh Paris-Le Havre en 18 minutes pour 450
0: euros c'est horrible parce que ça, la boucle est bouclée ça me fait penser à la pub euh avec les enfants exactement <rire> ouais, ouais, mais tu pas vois. de voiture c'est... volante mais un tableau de bord utile ouais, voilà. moi, la et moi tu me poses la que la que question je serais l'enfant de chiant de tu veux un hyperloop non non je
2: veux des trains à, à 10 C'était lui
1: l'enfant dans la pub moi, je
2: suis l'enfant insupportable
1: et je termine du coup là dessus en rebondant sur un débat que j'avais eu avec Daz du coup dans le sac en préparant une de ses émissions où on était en train de se disputer avec Victor pour savoir quel était le moins. de transport du futur, le plus rapide, celui qui allait non, mais le plus quoi, rapide. Daz et Daz avait répondu mais on s'en fout d'aller le plus vite possible ce qui nous intéresse c'est de transporter le plus de gens possible qui t'amènent une à deux heures de moins c'est pour ça qu'il y a des 3A 388000 euh, et qu'il y a des trucs comme ça c'est qu'aujourd'hui même si tu mets une heure de moins sur le Paris New York si tu peux transporter beaucoup plus de personnes ah non, et non, que tout ça est plein, c'est beaucoup plus rentable mm. 1000 voilà, euh, personnes de trop... à 300 km/h est mieux
2: que 40 <rire> personnes à 40 <rire> C'est 200
1: km/h. 220 km par ah, Voilà. <rire> Shift non officiel non vérifié. Non, <rire> selon la police. Voilà, merci, Bisous. merci beaucoup, mon très cher Victor. si termine la troisième chronique. On va euh, eh bien, enchaîner avec la dernière petite news. C'est toi, Chloé qui va nous parler de tout ça.
0: Bon alors je me suis pas trop énervée euh, pendant cette émission, donc je vais finir sur une Oh là là, une... je, je une vois la page internet que tu viens d'ouvrir, <rire> <rire>
1: je suis déjà en PLS sur mon je fauteuil Je vais vous
0: parler de la sécurité routière Aïe. et du nouveau spot de la sécurité routière Aïe. qui a été mis en ligne vendredi
1: Est-ce qu'il y a des morts
0: Non il y a, c'est pire oh mon Dieu. il y a deux <rire> spots à, à ma connaissance qui ont été mis en ligne euh, où en fait le principe c'est des petits spots qui montrent un cycliste et une enfant donc le cycliste son oh spot non. c'est qu'il dit euh, merci à Janine de ne pas avoir roulé trop vite et de ne pas m'avoir écrasé et la petite fille qui tient son petit ourson au milieu de la route dit euh, merci à Jean-Marc euh, de ne pas avoir bu avant de prendre la route, merci de ne pas m'avoir tué donc voilà les deux spots qui sont sortis il y a quelques jours qui énerve un petit peu la toile la toile j'ai 90 ans <rire>
2: <rire> <rire> ok spider j'adore
0: non mais la toile c'est <rire> génial puisque c'est côté qu'est-ce rétro. que c'est que ce message la sécurité routière le message c'est de dire merci aux gens qui respectent le code de la route c'est quand même bizarre moi, ça m'a c'est profondément que... énervé. C'est comme si vraiment, c'est comme les gens qui. Euh... Tu te dis, merci
2: de pas être raciste, c'est ça
0: Un peu, ouais. ouais. Ou alors, euh, je devrais dire à mon mec tous les jours merci de pas me violer, merci de pas me taper. C'est vraiment cool. On est, Ou... est parti
1: très loin. Mais non, mais vite, c'est la là. même chose
0: en fait. C'est vraiment oh, la même chose. Merci et en fait... de respecter les règles. Mais voilà, merci de respecter les règles. Pourquoi C'est comme. Alors à vélo, moi, je le vis un peu tous les jours. Je ne sais pas quelle est votre expérience vous dans vos transports, mais quand euh, une voiture me laisse passer sur une priorité oh. à droite et que le gars derrière. Ou la fille baisse sa, voie, sa sa vitre et dit oh tu pourrais dire merci connasse ça m'arrive quasiment tous alors, les jours
1: euh... je
0: fais du vélo beaucoup donc c'est peut-être pour ça que ça m'arrive plus mais il y a un moment donné j'ai envie de dire non je vais pas c'est cool alors, c'est, c'est alors, bien alors, écoute, d'avoir respecté je, les priorités je... à droite mais pourquoi je devrais faire cet effort là est-ce que je devrais remercier les voitures qui s'arrêtent au feu rouge à ce moment-là, c'est non, la même chose en fait. Non, non, non. Mais est-ce moi, que, moi, moi par exemple, suis très, le...
1: ouais.
2: je suis très courtois avec les gens. Tu vois, genre, quand il y a quelqu'un oui, qui manifestement oui. me laisse passer, machin, je lui fais un petit coucou. Mais, c'est super. Mais cool, là, là, les ah, le... non, non, mais attends, souris. Non, non, mais ça va tu pas du tout, Victor.
0: Est-ce, que, est-ce, est-ce que, que tu souris T'es horrible de dire ça. tu devrais sourire. Est-ce que tu as le visage fermé comme ça Non, mais Victor, si je reprends ton exemple, donc tu dis merci aux gens qui s'arrêtent au feu rouge Non, non, non. Est-ce que tu dis merci Non, non, non.
2: Je parle aux gens qui font l'extra effort de courtoisie de... c'est comme quand euh, euh, je sais pas moi tu demandes à quelqu'un si ça va euh... non non ça
0: n'a rien à voir, là on parle d'un spot de la sécurité routière non, non, je parle
2: pas du spot de la sécurité ah, routière oui, mais là, le là, spot de la là, sécurité c'est... routière il est absolument infâme, je te disais juste sur le quelqu'un me laisse passer sur une priorité à droite je lui dis merci, mais, mais quelqu'un euh, qui a pas bu avant de prendre le volant moi, je serais plutôt à aller mettre une grande tarte dans la gueule de celui qui a pris euh, le volant oui, du mais là,
0: c'est, les... c'est vraiment le, le, la base de ce, ce ouais, message hein, mais... qui est quand même très très choquant, je trouve. Mais ben après, il me paraît que j'ai tendance à m'énerver vite, mais j'aimerais bien avoir votre avis sur euh, sur ces Est-ce messages. Je, hein. je, je, je n'ai
1: jamais reçu autant de remerciements que depuis que je suis à trottinette. Rien, que le fait de laisser passer un piéton de s'arrêter pour laisser passer mais un c'est, piéton, c'est, quand quand c'est parce que tu es un trentenaire mais en chemise. On me ça. dit. On me dit tout le temps,
0: merci. Mais c'est triste, non C'est triste mais... que les gens... C'est triste. Moi, moi, je, moi fait, quand je vois euh... des piétons qui me disent merci, je suis là, C'est triste parce que vous êtes sur un passage piéton. Vous êtes prioritaire. C'est, c'est normal, en fait. Je tu, devrais tu, pas alors... Mais
2: tu devrais aller habiter en Suède.
1: Je... En bah, Suède, okay.
2: les, personne remercie les, les gens qui laissent passer parce qu'ils trouvent ça absolument normal. Et je... ils sont très choqués quand on klaxonne.
1: Je te comprends. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est normal. Mais tu vois, tout ce... Tous ces merci, toute cette politesse tout ce bonheur partagé entre entre civils. Moi je, je m'en sers toute la journée pour passer ah, une, une une, une journée.
0: je suis à 100% d'accord avec toi. Moi aussi, il a rien Merci, qui fait merci de me
1: dire merci même si tu n'as pas à me dire merci. Mais là, merci. je te
0: pose la question sur un organisme qui est censé gérer la sécurité routière, non, qui met glauque. ça en avant. Non, oui, ça
1: c'est glauque. On a un problème. On a, pris, on a
2: pris ta news et on a foutu ah. le bordel juste pour dire qu'on était courtois. Non, je suis je suis
1: d'accord que la pub est nulle, mais continuer ouais, ouais, okay. d'être courtois. Oui. aimable et
0: poli. Oui, ça, ça
1: fait cool. un bien vous,
2: Et vous avez ne buvez pas avant pas de prendre le volant. S'il, s'il vous, vous plaît. plaît.
0: Oui, c'est mis... Merci vraiment de ne pas voir. Merci beaucoup. Merci de ne pas tuer les
2: gens.
1: Merci beaucoup Chloé pour cette dernière petite news coup de gueule. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, merci Victor. Merci Chloé. Je rappelle... Vraiment à tous qu'actuellement, euh, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire mon très cher euh, Victor, mais qu'aujourd'hui Qualité subit une restructuration totale et que nous avons euh, d'autant plus besoin de vous très cher
2: patriote Vous ne le voyez pas, sûrement pas à l'image, Peut-être. mais il euh, y, y a Sam qui tient un, un fusil à pompe et qui nous tient le en joue pour on fasse le message. Non, euh, qualité investie dans un studio. Euh, L'âme paye son appartement avec euh, vos impôts. Somme oh. tout, somme toute <rire> non, on organise... Enfin, euh, Fibre a fait un, un poste sur le forum expliquant euh, toutes les dépenses et, et tout le, le fonctionnement euh, de la société qualité. Et l'objectif, c'est de se mettre un petit euh, studio d'enregistrement pour augmenter la, la qualité de votre écoute. Voilà,
1: exactement, nous allons telle l'infrastructure de Victor 1 aussi investir dans des infrastructures pour fluidifier Nouvelle. la pour production de podcasts de qualité <rire> exactement c'est ça évidemment l'avenir on investir un coup
2: dans un compresseur
1: pour... tout ça exactement compresseur on va pouvoir faire des effets absolument stylés peut-être aussi pouvoir diffuser l'enregistrement des podcasts pour avoir un peu plus d'interaction avec Payez certains d'entre vous payer nos réal. on remercie d'ailleurs Raphaël ah ouais. qui est là aujourd'hui avec nous pour L'émission. enregistrer cette émission voilà, ceci clôture l'émission. N'hésitez pas à, encore une fois, à la commenter sur le forum de qualité ou sur le Discord. Vous êtes nombreux euh, à être très actifs. Je vous lis, même si je... Euh, eh bien, même si je vous Même si mon, mon temps est compté. Malheureusement, encore, il y a beaucoup trop à faire. Je me suis lancé dans beaucoup trop de projets, mais c'est ça, après tout, la vie. Et puis, on se retrouvera dans un autre épisode le mois prochain. Vous le savez déjà, de toute façon, Victor vous l'a dit, Commune, c'est le podcast qui tourne le mieux c'est en cette fait. rentrée de qualité. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le pense plus, pas fort. En plus, ça fait des vues somme toute <rire> extraordinaires parce que le sujet ah bon, vous passionne. On va quand même pas et de 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 pop, euh, et ouais. parlez-nous
0: des transports du futur. C'est quoi voilà. pour vous les transports du futur, Exactement. la mobilité ah, de du sais, futur On a,
2: on a parlé de, 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 enfin, moi je parlais de trucs, genre, je parlais de trains. Genre, parlez-nous de, 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 de trottinettes volantes sous-marines.
1: Exactement. Euh, voilà, je j'ai, j'ai réussi à dire que je n'aurais pas de je, j'achèterai pas de voiture quand j'aurai des enfants en cette édition <rire> mais mais on euh, je vais quand même vous dire ça serait bien du coup peut-être pour le prochain épisode de parler euh, du coup enfin et eh bien des comportements lors des déplacements, comportement au volant, comportement en vélo, comportement en euh, transport en commun. Je vais devoir prendre voilà, un Xanax. Sujet sujet sur le comportement pour que Chloé s'éclaire. Réellement, ouais. Et pour que je montre à quel point je suis l'homme le plus zen de l'histoire. Et ben, bah, des bisous. Bisous à tous, bon on vous embrasse. Merci à tous avoir écouté. Ciao